0: Bienvenidos a Bad Gamer.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches o cuando quieras que escuchéis el podcast y bienvenidos una semana más a nuestro programa número 2 de esta, nuestra segunda temporada, que aún iba a decir primera, que aún estoy con Lagunas, desde la pasada, aún estoy con las costumbres viejas. Bueno, empezamos a presentar a parte del equipo, eh, sin antes de no olvidarme, no como la semana pasada, que casi me olvido de Mara, ¿vale?, eh, de de decir que que no está tumba, no está tumba este programa porque tenía que hacer hay diplomacias y tal, que pues ya sabéis que él es político, tiene que debatir y venir con hacerse la gente. Con el,
2: quiere hacerse con el trono.
1: Y bueno, pues que no está aquí. Así que empezamos a presentar a la gente y como las personas aquí se adelantan, ¿vale? Pues empezamos con el chiquitín de la casa, eh, el amigo de Cormac. ¿Qué, ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal, tío? Pero, ¿por qué? Vale, bueno, pues,
2: pues no te presentes.
1: Preséntate. <risa> sí, algo,
2: Pero si me has presentado tú, yo soy simplemente respondo a tu presenta a tu presentación. Es que no te has estudiado ya el aún el manual de moderador, tío. Eh,
1: vale, pues nada. Estás eh, presentado, supongo. <risa> Bien. Eh, Mara, tú que también te has pronunciado, eh, ¿qué tal estamos? De vuelta por estos lares.
3: Muy bien, lleva lleva siendo hora de que volviese a grabar con vosotros, que os echaba ya mucho de menos. Así uh -huh. que aquí estoy.
2: Estamos aquí otra vez reunidos. Bien. Bien. Qué bonito. Oye, esta quién es, la esta. <risa> Una ¿Cómo? nueva, la becaria, vale. la
3: becaria
2: nueva. Ah, ver, vale, pues pa, pa los para los cobros, ahora que eso ahora que se
1: vale hoy viene el modo vale. he, hoy viene el modo jeter bueno el señor de los recibos el más viejo del lugar el señor del dinero de la pasta de la lujuria y de la melena suelta según sus fotos antiguas eh, arak cómo estamos
0: muy buenas a todos pues sí otra vez estamos aquí esta vez no es un dlc esta vez... Está el programa no y corriente y nada, esperemos que salga bien la cosa y sí, eh, la foto que sale, porque estamos usando Sky, por desgracia, eh, sale una foto Lo y sale con melanas. ¿Qué le voy a hacer? Eso ya hace, vamos, eso no, la melana corta, eh. La melana larga mm -hmm. <risa> llegaba muy, era mucho más ya. larga.
1: No, no, la época de Jesucristo es super.
0: Literalmente. Es más, a ir, ¿no? es más, os digo más. Eh, en mi grupo de, de con unos amigos, Puse una foto del Papa y yo la retoqué y puse una foto con el pelo largo de encima de la cabeza del Papa. Y me han puesto de icono del grupo, ¿eh? No es por nada. Ya es la segunda <risa> vez que estoy como icono del grupo. Eres unido o sea, lo de masas.
1: De Eres un ídolo de masas, tío. Eh, ¡Lucas! ¡Caballero! Eh, la presentación más corta. Presenta.
4: Hola. <risa> Hola. Hola,
1: ya, ya está aquí lo que se daba.
4: Yo, yo por lo menos no soy tan soso como Mark, ¿sabes? Yo no, no eh, digo hola.
1: Yo, yo me quedaba a cuadros, pero bueno, viene en modo hater. Pues bueno, claro. eh... variar? dime que te corto. Para variar. Sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, ¿cómo podéis contactar con nosotros? Eh, podéis contactar con nosotros tanto en Neighbor, en Twitter, en Facebook, bajo el nombre de Badegamer, eh, nuestro correo electrónico Badegamer.com. También estamos en iTunes, que me lo saltaba baile. La y... primero, ¿no? Mm... Ah,
3: no, iVoox, perdón. IBOX, pues,
1: me saltaba a iTunes. Y, y, y Tunes. Y también tenemos nuestro correo <risa> ah, eh, Nuestra página web, hostia, que me estoy liando, ¿vale? Gamer.blospot.com, ¿vale? Eh, importante, eh, antes de saltar al siguiente punto, tenemos comentarios de, de los dos últimos programas, tanto del DLC como del programa de la primera temporada. De la segunda temporada. <risa> uh, eh. Eh, que los hemos recopilado aquí para leerlos hoy, y nos va a leer en Mara, ¿no? Eh,
5: sí. sí. <risa> <risa> <Vale>.
3: <risa>
1: que, que, que trabaje. Ya <risa> que vuelvo,
3: ¿no?
5: La
1: claro, becaria. Tienes que becaria, empezar a, a, a cumplir tu cupo.
3: Vale, pues empiezo. Primer comentario es de mal 1983 que fue en iBox sobre el capítulo de la segunda temporada del primero. Uh -huh. y dice bienvenido de nuevo me alegra que sigas con otra nueva temporada que sigas bueno, en singular supongo que se refiere al, al programa en sí
1: Sí. Vale. Ya es.
3: al compañero que habló sobre Bayonetta solo decirle que si no le gustó el uno, este dudo que le guste si no te gusta la parodia japonesa y sus tipo de fricadas y su estética yo no me molestaría en comprarlo a mí me encantó en su día el primero y este segundo me parece un mejor pero entiendo que este juego no es para todo el mundo y que ese tipo de poses exageradas es parte de la personalidad del personaje. Así igual que, por ejemplo, la chulería extrema de Dante, por nombrar alguno. Un saludo. ¿Quién fue el que no le gustó lo de Bayonetta? Eh, tumba, tumba,
2: tumba, Oye, ah, ufa, no me a meter este. con él. Oye, que eh, aparte de personalidad chulesca, en el último de My Cry sale haciendo una pose exagerada medio en bolas. ¿eh? Así que para... para las nenas. para las nenas, claro. Vale. Yo pienso Venga. un
3: poco como él, en realidad. Que... Eh, es parte del
2: personaje, esa exageración y. No sé, ¿no? Tendríamos que echar a Tumba y contratar a Armand 1986, que tiene mucho más criterio, hombre. Tiene el criterio
5: de gusto. Yo voto sí. <risa> <Claro> que estamos... <risa> ya
2: que Ya, nos estamos
5: estamos a la la glacia, ya, ya que, nos ya, ya que le gustan
4: tanto los votos y esas cosas, pues mira, pues, hacemos Hola. una votación. <risa>
5: una
3: votación fuera.
4: Venga, siguiente
5: <risa> sí
3: Venga, sigo con del mismo programa también, y en iBox, de Alejandro <risa> Negro Pérez. Dice que Guillermo, Guillermo del Toro es un mal director, es decir, que vosotros alguno dijo que era un mal director. Espera, Madre espera, sigue, mía. sigue, sigue, sigue. Madre mía, de cine estás pegado. Lucas <risa>
4: ¿Eh? Lucas, eh, sí, es que le respondí yo re, le respondí yo lo sabemos Alejandro, lo sabemos los gustos de Cormac los cogemos con pinzas gracias por escucharnos y después yo nos contestó y después bueno, nos se contestó salva con el buen boca.
3: programa realizado, es decir, que por lo menos que los comentarios de mierda de Cormac sobre cine <risa> por sí. lo menos el programa salió bien así que todo bien, gracias Alejandro
0: yo tengo que decir que cuando Mar dijo eso, lo de Guillermo del Toro, yo eh, personalmente pensé exactamente lo mismo. Digo, ¿qué coño está diciendo este hombre? Pero bueno. Todos pero vamos pensamos
4: ver, lo mismo. Vamos, vamos, vamos a dejar que Corma se explique. Ya que va a ¿eh? este,
2: este, este tío es muy grande, Alejandro. Me cae genial. Pero para que, vamos a ver. Yo, no, no, en serio. Yo puedo entender que haya gente que, que le guste el, esa bazofia en todos los niveles eh, que es Pacific Rim. O, la ¿Qué? primera de Hellboy.
5: ¿Pero
2: qué? ¿Cómo? Oh, oh, joder. joder. ¿Cómo? Joder. Oh, ah, no pero bueno, no me voy ¿no? a parar. ¿Qué
5: ¿Te, te, te parece una basura, respóndeme. Vaya,
2: vaya, vaya, vaya castaña de peli de interpretaciones de, de todo, de sinsentido. madre. Pero, pero mía. A ver, no a, a ver, a, a ver, tú cuando escuchar? vas a ver,
1: a ver, cuando tú vas a ver el paciente Rin, o sabes lo que, lo que vas ah, a, a ver, vas a ver un cine desesperado, no pidas un planqueo, no pidas un eh, ¿tú qué, tú qué te crees? Que todo esto es... Ciudadano Kane, por este ejemplo, yo qué sé que como no.
5: Claro,
2: tú vas a ver, tú vas a ver un ñordo que dices tú, bueno, más o menos se parecerá a los ñordos que hace Michael Bay, pero te encuentras un ñordo doble y encima como No, ponemos no, 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 Michael no, Bay porque no, la última película,
1: la última película que ha hecho sobre los tortugas ninja, me cago, me meo 50 veces en ella que ha destrozado un mito de nuestra infancia haciendo esa puta basura. Pero bueno, que no pasa nada, que, que esto es así. Y Colmar no tiene ni puta idea. <risas> no la no, no tiene, no, no
3: tiene idea. Eh. Te queremos, pero... Como vale, vez... pues
2: entonces eh, eh, mm, eh. hacerme eh. voy a cambiar de opinión y no vaya a saber old boy porque mm, es una mierda.
5: La nueva, pues, la que han hecho el sí, remake. Sí, no vaya a
2: saber old boy porque la, si la a mí me fácil. gusta, si a mí me ha encantado...
4: Eh, <risa> bueno, original, a, así que no sé vamos, vamos, a, vamos a darle un voto Seguimos, de confianza, ¿no? vamos a darle un voto de confianza, que ayer mi novia la vio y dijo que bien. Un voto de confianza que era Cormac. Ya, sí, sí. Cormac. Pero que la ha dicho otra persona,
2: vamos. Claro, es que vamos a ver, es que tiene. Y yo ya toman por saco y metemos aquí al primer, al comentario primero y a Y ya está, y los tres hacemos un podcast Me voy a hacer un podcast precioso, ¿no?
3: Eponín
2: seguro lo hace bien. Sí, pero. La ironía era muy
1: Ay. Bueno, vamos a vamos a
3: Ya viene un comentario de nuestro querido que amor, grande, amor
1: de grande, Fernando. Le mandamos un saludo que está que está operado de la, de Ay, la mano que está de baja ya tres meses y
3: un besazo eh, para ti, Fernando. Se está
1: recuperando.
2: Hay que también, hay que en el en el eh Bad, Bad Revolution dirigido y comandado por Cormac, vamos a contratar a, <risa> a es, es, Hay es que saber, está haciendo que
3: se lo merece, que es un gran hombre. Bueno, puso en, eh, también del capítulo el primero de la segunda temporada, en iBox, dijo, un abrazo grande figuras, como se os echaba de menos, con lo referente al del a Guillermo del Toro, no sé qué pensar, no podría decir que es malo porque tiene alguna cosa que me encanta, pero también tiene más de dos que es para darle con una zapatilla en la boca. No os metáis con Cormac y sus gustos especiales.
2: Sí, es que, es que nada nos más que puedo, nada más que puedo, nada más que puedo, nada más que puedo creer a este tío, hombre, que es, muy okay, es que se pues se no la queremos, aunque se equivoquen en este no comentario, la, la queremos. A ver, a ver
1: yo, yo, yo no digo nada, pero que es una persona que cuando ve agujeros, ve, ve, ve sombras en las paredes, creen que son cuevas, <risa> lo digo por Destiny, que lo ve cinco minutos contra una pared negra, diciendo ¡una cueva, una cueva! <risa> Entonces, oh, entiendo que te defienda.
0: <risa> Yo lo que digo Qué es que eso de zapatillas en la boca es mucho de marra, ¿eh?
3: Sí, yo soy de chancla. Chancla. Que viene Molinet a Bilbao y quiero intentar de Venga verdad ya. darle una chancla y que me la firme. Lo tienes a <risa> ver si puedo hacerlo de verdad.
2: Oye, yo me, hice, <risa> yo, me Sergio, hice, ¿eh? yo me hice. una foto con ese tío, ¿te vale?
3: Yo quiero mi chancla firmada, <risa> en serio, como a lo mejor voy a con un amigo a hacer la entrevista y a lo mejor pues, me llevo una chancla mía. De verdad, pero tal cual, así.
1: <risa> bueno, pues el siguiente.
3: Vale, venga, Leo, es un anónimo, este no lo da que dejar el nombre. Coño,
1: el anónimo, de... no conoces anónimo. Anónimo, tío. Sí,
3: anónimo,
5: sí. se ¿Sí? firma firma por
1: gran, un lado, es el
2: tronco. Un, ¿tiene, un, mucho <risa> ¿Tiene, Tiene mucho, mucho libro. Tiene mucho libro. de la literatura. <risa> <risa> <risa>
3: bueno,
2: pues anónimo
1: en el DLC de The sin, de la cosa. An fíjate. Es Thing, no es de ring.
3: De fin, la cosa es. ¿eh?
1: <risa>
3: que no se ha pronunciado por Arak,
1: ¿eh? Es chiste, es interno, yo que me lío con las palabras a veces.
3: A ver, leo el, el, el comentario anónimo. Cosa más bella eres tú, única como eres, gracias por existir. No sabía de esto, gracias, revisaré algunas cuantas películas de nuevo. <risa> dices? Es de cuando Arak, habla de Arac. Ah, la... no. eso, eso, no es como... eso es para notas personales, no lo vi. <risa> no, Eso, eso es
1: para Pero... Joder, si, si no
2: lo no, pasa... Vale.
3: Tienen por aquí que sí, eso le supongo la,
2: esa, esa fue, la señorita Ramona
3: la,
5: Flowers. Mara, la esa la,
2: fue la, la oración que le hizo, que dedicó Enrique Cantillo, el señor Enrique el señor Arak, a María Elisa de Winston. La
0: verdad es que la chavala la está tremenda. Que le hago yo.
2: Sí, sí, que le vamos pero, a
0: ver. <risa> no, pero una cosa mal, una cosa. Mar, una cosa eh, Ay, mira, tener... eso
1: os puede dejar solos. No, no, pero... no
0: cuenta. <risa> Espérate, eh, eh, no, eh, no puse pues será, eh, será ella, ¿no? Porque la ex mujer de Carpenter no creo que fuera. He visto una, <risa> no, una foto no. de la ex mujer de Carpenter en aquella época y te digo una cosa, la chavalada estaba tremenda, ¿eh? Sí, ¿no? Ha no, no, otro tribunal. No, yo me quedo flipado, <risa> me quedo flipado.
2: <risa> Estáis muy
3: necesitados por aquí, ¿eh? Hablar con el comentario técnico este,
1: del día. Este, este es de lo que digo, que la mujer es trinchera, pues estoy viendo. Má, <risa> bueno, pues. Ay.
3: Pues ya estos son los comentarios que teníamos.
1: Muchas bueno, comentar pues. pues muchas gracias por comentar eh, lo leeré la...
3: Si dejáis mal, lo leeré con
1: mi voz Sí Que veis que me tanta luz tan hermosa Pues Sí. ¿Sí? Ay, <risa> Dios mío eh...
3: Baja
1: bájate Baja <risa> Que eso, que hasta aquí lo... las presentaciones Los comentarios y la forma que podéis encontrarnos En todos los sitios de los vídeos y por haber Y empezamos ya con el programa Venga, va, va siendo hora
0: Evento especial
1: Hoy tenemos la, la feria de... un resumen de la feria que hubo hace ya... <risa> una
4: feria de un resumen. La feria <risa> no. de la línea. resumen de la feria de la bueno,
1: vamos, vamos, a hacer, no, vamos a poner aquí Carla, vamos a serenarnos. Tenemos un resumen de la feria que hubo en Madrid hace un mes, eh, más o menos, tres semanas. Más o menos. Eh, sí, un un semanas por ahí. más o menos. Eh, Que nosotros no pudimos asistir, la mayoría, porque nos pidió muy lejos, lo que estaba trabajando, otro no, pero estuvo mara la Madrid Game Week. Esta nueva feria, que es la que viene a sustituir a Game Fest, para si alguno algunos sería más o menos es para que se ubiquen, ¿vale? Y que nos va a contar más o menos lo que pudo ver eh. cuéntanos en calidad de, de la feria, como has estado también el año pasado, más grande, menos eh, el ambiente, así para prometía, empezar a entrar en contacto.
3: Lo que prometieron era muchísimo más stand y que va a haber muchas más cosas, y la verdad que llegabas allí. Y lo que veía era es que los stands eran muchísimo menos espectaculares, porque los que estuvisteis ahí el año pasado, quizás recordéis que algunos eran incluso como de dos plantas. Me parece que el de Sony tenía parte de arriba, el de Microsoft era enorme, todo lo que había de, no me acuerdo, el de del Dead Nation, no me acuerdo qué juego era, el de Rising, digo. Y era como más espectaculares los stands. Y este año era como más simples, había muchas más consolas para probar, que eso siempre es importante en realidad, más no hace falta tanta espectacularidad, pero por lo menos que se puedan probar los juegos. Pero el, la, el número de stand era más o menos parecido. Y lo que sí era, que me gustó bastante, me, era mucho mejor que el año pasado, era el espacio dedicado a los juegos indie, a los juegos españoles. Porque el año pasado era como una especie de mesita, así nada más central. Y sí, nos
1: contaste que estaban ahí un poco más apartados, ¿no? Era,
3: pero era encima, vamos, más grande. era Mi cuarto es como más grande este cuarto, que es donde estaban ellos, con los portátiles encima para enseñar los juegos, era horrible. Y este año, gracias a Made in Spain y, y GameLab, han tenido un espacio enorme y cada cada desarrollador tenía espacio para mostrar su juego y que la gente lo probase entonces ahí en ese en ese sentido ha mejorado bastante pero lo que es el, los los están normales más o menos los mismos es decir los Microsoft son bueno Nintendo se nota que ha pagado este año bastante más porque nada más entrar era estaba el de Nintendo y ese era bastante grande con una pantalla así plan gigante para la gente jugando a las más y demás y después, bueno, Nanco eh, bueno, Ubisoft, no, creo recordar que no estuvo, no, Ubisoft no, que me parece que se descolgó a última hora, me, creo recordar, y bueno, es decir, los, los tan clásicos y de, de, de compañías normales, uh -huh. y bueno, después había para probar ciertos juegos, como que yo realmente no probé, no probé bastantes porque había muchas colas, y bueno, sí quise ver un poquito de más, estaba The Order, estaba, bueno, Drive Club, que yo lo había probado el año pasado, eh, con el maestro, a ver, Bloodborne, que también, que sé, os puedo decir un poquito también lo que estuve entrevistando al Product Manager, y que, que en realidad hice algunas preguntas que no tenía tampoco especialmente idea. Eh, me respondía un poco cosas genéricas, pero, bueno, algunas cositas sí me contó, y también Until Down, se podía ver, y también hablé con, con su Product Manager, y bueno, la verdad es que contaron algunas cosillas interesantes. Y también estuve con Lidia Pizzalis, no sé si la conocéis, que es la, la de Microsoft. Sí. Pues también nos me, me estuvo haciendo una especie de mini tour por el stand y nos explicó bastantes cosillas, nos enseñó, no sé si era el Forza, en una pantalla de 82 pulgadas, no me acuerdo que una burrada enorme y se ve bastante bien, pero bueno, muy mejorable. Y nos contó, bueno, que va, más o menos lo que van a hacer un poco en el futuro próximo, lo de la colección de, de Halo. Le pregunté si, si va a venir traducido bien Halo 2. Y ella me dijo, yo soy la primera que estoy harta del necesito un arma, pero no lo vamos a traducir porque no sale rentable. Fue como, vale, tanto lo odias, pero no sale mm. rentable, ¿en serio? Así que así que eso en plan, resumen resume no, vale. general.
1: Vale, eh, ¿por dónde queréis que empecemos? Empezamos por que empieza a hablar de los juegos indie, que es lo que más... No,
2: lo, los sí. indie, si quieres que los deje para el final. Mm, pues vale. Que ¿Eh? se claro. extienda ahí lo que quiera Lo que queráis, eh, o empiece con
1: las entrevistas no. o empiece con... Tú sí, ¿De tú Board,
2: ¿De Bloodborne, por ejemplo?
1: Vale, pues he sí, empezado por, por ahí.
3: Bastante interesante, vaya a los que sepáis un poquito de él. Obviamente hay muchas preguntas relacionadas con Dark Souls, porque era inevitable preguntar, ¿no? Entonces uh -huh. me estuvo contando un poquito que había novedades en plan de que incorporan armas de fuego, ya no es el siglo XIX, sino que es una época medieval. Que no es medieval, sino todo lo contrario, ya era una época victoriana. Los sistemas de combate son nuevos, también se podría decir que han innovado las formas de jugar. Es decir, no hay escudos ni armaduras lo único que tú vas mejorando es tu arma que me quería decir como que era un poco real en el sentido de que bueno uno uno por lo que tiene es el arma para luchar y no tiene más para enfrentarse a los enemigos y que mm -hmm. muchas veces es mejor un ataque que, que una, una buena defensa no Luego ¿Tú lo, lo,
2: ¿Lo viste algo Mara
3: sí sí allí estaba para probarlo Yo, y sí sí estaba sí en el Pero stand lo, de Sony estaba
2: le echaste un ojo es que hay una cosa que me de la jugabilidad Dime. un cosa punto que me, que me tiene en duda Dime, eso a ver de... si puedo que supuestamente cuando nosotros, bueno, cuando presentaron Bloodborne y estuvieron vendiendo de que lo iban a hacer un poquito más eh, accesible y tal, ¿viste algún movimiento así de esquiva rápido de los personajes? ¿Hay un salto así como un dice de un lado para otro del de personaje en algún momento?
3: Mm, pues no sabría decirte En eso Si lo vi, no fue algo que me llamase tanto la atención como para, para caer, pero puede que sí, porque ya que no hay... Como decía, ni escudo ni armadura, pues que menos que el, por ejemplo, el protagonista pueda defenderse aunque sea con movimientos. Pues puede que sí, pero sí que no recuerdo bien si llega a haber ese movimiento que dices.
2: Es que han hablado de cosas, como tú dices, muy, muy genéricas, pero claro, para sí. la gente que eh, llevamos jugando, desde Demon's Souls, Dark Souls 1 y Dark Souls 2, eh, todo eso ya sabemos más o menos lo que nos vamos a encontrar. Así que nos interesan los, los detalles un poco más centrados en la jugabilidad un poquito más profundo.
3: No, el problema te iba a decir que claro es lo que yo yo quería preguntarle cosas muy concretas al. A, yo he tenido una entrevista sobre el board con alguien de Sony. Claro, llegué y vi que era el product manager que bueno Uah. es el que lleva un poco el marketing pero no tiene tanta idea. Entonces le hice preguntas un poquito menos específicas pero bueno algo sí quería ya, claro. de, de comparación sí. con Dark Souls es que era es que era inevitable. Entonces algunas cosas me pudo responder es que las claro, ha visto también poquito porque lo que se ha visto bueno se ha ido el personaje por ejemplo le estuve preguntando que cómo era la personalización dice que sí que puedes customizar el personaje pero que tampoco se ha mostrado mucho no saben muy bien por qué por qué está ahí la como que, que sí va a evolucionar me dijo pero que no te todavía no saben dar mucha información sobre él entonces como no tiene mucha idea no <risa> con el tío que estoy hablando pero bueno me dijo también que lo de que era un mundo abierto y que Aquí no va a ser tanto combate, también había mucho modo de exploración para, en plan, el escenario va a ser muy grande, como ya tiene la PlayStation 3 pues le limitaba un poquito. Claro, aquí ya tiene muchísimas más posibilidades para hacer escenarios y ciudades enormes. Entonces va a tener bastante de, de exploración.
2: Vale, lo que te va a decir un, lo que te va a decir un, alguien claro. que está en el ámbito de la policía. Lo que para claro. los oyentes que no se malentienda el hecho de mundo abierto porque Dark Souls 2 utiliza el mismo sistema que va a utilizar Bloodborne, bueno, Dark Souls 1, que no es un mundo abierto rollo sandbox como a lo mejor entendemos con con títulos como Skyrim, sino más bien que cualquier cosa que vayamos del mapa vamos a poder ir a ella, o sea, son entornos cerrados, pero son digamos muchas 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 calles juntas que da, bueno, sí que es verdad que da la impresión de que estás en una ciudad abierta, pero no es un sandbox cómo se entiende. Es que eso de a veces se utiliza mucho lo de mundo abierto porque gusta mucho está muy de moda, pero sí. que no se confundan los, los términos.
3: Sí, eh, sandbox desde luego nos aleja bastante a, a lo que sea este tipo de juego. Es decir, que ha, ha sido bastante correcta la aplicación para la gente que, que no distinga. También yo le pregunté por el, por el cooperativo, claro, dije, ¿va a haber mejor comunicación entre los jugadores que en Dark Souls? Porque en Dark Souls era un poco, un poco chusquera la, la comunicación. Me ha dicho que sí, me dijo que como innovación, que fue como, ajá, innovación, que puede dejar marcas en el suelo con mensajitos. Y dije, eso me suena de algo, me parece a mí. Es sí que mira, los,
2: del, los de From Software ya dijeron desde un principio que no querían, lo que no querían era que tú pudieses jugar con tus amigos. Ellos lo que querían era que tocase un tío random para que te comunicases de la forma más limitada posible y así, y así haces del cooperativo algo diferente. Es por eso que no vamos, no vamos, no vamos a ver nada de oye Mara eh, que tengo un rato libre vamos a echarnos un blu claro. no, Esto, esto nada.
3: Vamos. Yo me Souls si conseguí jugar después de un ratazo de invocar, invocar y demás oh. que saliera una persona que conocía pero costó muchísimo trabajo y, y al final se consiguió en plan esperando mucho rato y demás. Pero bueno aquí a ver y el, lo que también me dijo que el cooperativo va a tener cinco jugadores online. Y bueno, también lo de las pistas, demás, que bueno, tampoco sabía mucho de decirme de, de lo cooperativo, pero claro, lo mismo de antes, que gracias a la conectividad de PlayStation 4, ahora se puede hacer muchas cosas que antes no se podía hacer. Pues
2: mira, por ejemplo, eso es un dato nuevo, porque en Dark Souls 2 eh, podéis ser máximo 3, creo que eran jugando en conjunta, así que lo de 5 me parece un número bastante elevado yo supongo que como cada claro, salto generacional y demás, eh, habrá muchos más enemigos en pantalla, ese tipo de cosas pues se podrá meter más gente
3: Sí, ese, por, lo, por lo menos me dio ese dato así un poquito más concreto, porque como todo era un poco más general, yo por ejemplo también le pregunté sobre la dificultad, ya que Dark Souls es un título conocido por su dificultad y bueno, me hizo una, una respuesta que era en plan, que bueno, que la dificultad se basa en la experiencia del jugador y que, bueno, que nos exige un nivel de conocimiento en juegos, pero no hace falta haber jugado a Dark Souls para poder disfrutar y, y ser capaz de jugar a, a Bloodborne sin frustrarse. Que vale que hay nuevas habilidades, un juego nuevo, por lo tanto son nuevas exigencias. Pero que se puede jugar perfectamente a este título sin haber jugado a la saga Souls. Bueno,
2: pues que la gente no se asuste porque todo es posible. Mm.
3: Y bueno, y de pronto también un poquito por la respuesta de la gente, que dice que ha sido muy positiva, que la gente le está gustando mucho lo que lo poquito que se ha visto hasta ahora. Y bueno, me contaba que era necesario un título así en nueva generación, que había muchas expectativas, que hay género en plan como los shooters que mueven grandes masas y que entonces este nicho de mercado también había que, que explotarlo porque se había explotado en, en cine, me comentaba, no me dijo ningún ejemplo, pero no sabía cómo comparar Dark Souls en. Bloodborne, este tipo de juegos en cine, me dijo sí que era un nicho de mercado, que el cine había sabido explotar, pero que en ah. el videojuego todavía no se había explotado tanto y que era necesario.
2: Pues yo mejor de cine no hablo.
3: No, <risa> mejor.
2: <jodo. risa>
3: y bueno, sí, y ya finalmente me dijo eso, que lo que se sabía ya, que el 6 de febrero si no hay ningún problema, saldrá saldrá al mercado.
1: Esperemos, no se le <risa> Bueno, eh, siguiente entrevista que, que tuviste. ¿otra? Fue de
3: Until, Until Dawn.
2: Uh -huh. Ah, mira, ese también es interesante
3: no me Ese me, me, es un juego interesante pero bueno, se ha visto también poquísimo hasta ahora, es decir, que allí se podía probar un poquito, que sí lo probé pero es un poquito, ni siquiera me pasé la, la demo que había ni nada fue por, por catarlo y bueno, lo, se describe como un juego de terror interactivo pero no sé si la gente lo conoce, anti Dawn yo sinceramente no lo conocía tanto pero porque se ha mostrado en plan píldoras pequeñitas de juego y bueno, el el Prodigy Manager me lo describió como que tú coges una coctelera, metes un libro de Elige tu propia aventura, que todos hemos leído de pequeños algunos, metes una película en plan Evil Dead, de Disposición Infernal o De la Matanza de Tessa, agitamos y le metemos un poquito de, de ambientación de terror clásico y, y nada, y sale este juego. Le da, le, le da mucha importancia lo del hecho lo de como elige tu propia aventura, ¿no? que tú vas eligiendo, uh -huh. eligiendo el camino. Y claro, me recordó, hay tantísimos juegos hoy en día de sí, las decisiones cuentan. Y pregunté, ¿pero de verdad cuenta tanto? o Es como algunos juegos que te engañan un poco en plan, te dicen que puedes decidir, pero realmente no ves tanta diferencia. Hombre, me lo vendió como que sí, que, que las decisiones contaban, que se afectaban. que íbamos a hacer? Como cuando jugábamos, cuando leíamos esos libros, que a veces no nos gustaba lo que no había tocado y volvíamos atrás y cogíamos la otra opción. Él me uh -huh. lo comparó como que se puede hacer eso. No sé si es que puedes retroceder un, eh, en la opción que decida.
1: Como mejor un Walking Dead, rebobinar cuando puedes rebobinar
3: algo así me dio, me entender, me pareció raro, porque en un juego así lo divertido es, bueno, pues la has cagado, la has cagado y te jodes. Decid has decidido esto, vas a las consecuencias. Entonces él me lo decía que no, que era como que realmente como el juego no llega a ver eso, no sabría si es cierto o no, pero que se parecía como cuando hacíamos trampa y volvíamos atrás. En plan, no, me gusta más la otra decisión. Pero bueno, también decía que había muchas combinaciones, que son ocho personajes, cada personaje tiene su trama su historia, todos están relacionados entre ellos. Y bueno, incluso la, la demo que había allí, que se supone que era muy cortita, tenía 64, decisiones, 64 combinaciones de decisiones y cositas diferentes que podían pasar y era una demo cortita. Por lo tanto, el juego pues puede tener de verdad muchísimos caminos distintos según lo que decida y de cada uno de esos ocho personajes. Y que bueno, él decía que era muy innovador, la, la palabra innovador se usa para todo hoy en día, sí. ya quedó un poco innovador, pero que sí que, que influía de verdad en este título, que es de verdad te dan ganas de, de rejugarlo gracias a, a esas decisiones que, que cambian tanto. Y bueno, de hecho le pregunté que si se podía morir, porque claro, son ocho personajes y después de Billion, que no podían morir, ya tenía curiosidad en preguntar un detalle tonto, pero que, siendo además de, de cine de terror, como un plan cine de terror, me dijo que sí que pueden morir los personajes, como tienes ocho, pues, pues van pasando cositas, y además en plan slasher típico película serie B de matar en plan eso, posesión infernal o matanza de tesas. La buena. Y, Buenas muertes que, que la, hay, habrá muchas situaciones que no están hechas en plan comedia, pero claro, de, aunque sea en plan terror, de matar a los bestias, a los pero te acabarás riendo, que es un, es un juego para estar con tus amigos, con tu novia, lo que sea, y pasártelo bien. Básicamente, que no es un, no es un survival, no es un alien que decía el, el hombre que estaba acojonado jugando Alien Insulation, ni un Evil Within. Es un juego en plan, bueno, una película interactiva, y que es para eso, para estar con los amigos y echar unas risas, básicamente. Uh -huh. y bueno, pues con los el...
5: amigos... Oh,
3: amigos, sí, claro. sí. Yo he jugado a juegos de terror con amigos y demás y, y me lo he pasado bien.
2: <risa> ya, y pero pues... es que la cosa, que tú lo has pasado bien. No has pasado miedo. Ese es el problema.
3: No, no, yo, lo he, yo me he acojonado. Sí. Con la, cuando jugué a que éramos siete personas, no me acuerdo cuántos éramos. Oh, yo lo pasé mal, ¿eh? Y, y con más juegos lo he pasado mal. Y hace poquito con el, con el PT éramos estábamos cuatro personas y yo estaba medio escondida, al que estaba jugando en plan, me da miedo, no quiero mirar.
2: Vale, que pero la experiencia ser... monojugador, digo yo, que será la para la que está pero, hecha el juego,
3: ¿no? Hombre, sí, el jugador se llama, esto en cualquiera siempre es el que más lo vive, ¿no? Porque es el que está como sufriendo, por así decirlo, será el que el que más sufra miedo o, o lo, que, lo que produzca el juego. Pero por lo que cuenta, como es tan visual, como tan como una película y demás, sí que podría disfrutarlo un grupo de personas. Y bueno, le pregunté por similitudes con Heavy Rain, porque al describírmelo me, me recuerdo mucho. Dice que bueno, que sí que puede recordar a Heavy Rain, porque saca partido de las decisiones. Y también hay acciones secundarias, en plan, habrá tontería, igual que se, se afeitaba al tío o algo así, se luchaban por lo mejor hay tonterillas así pequeñitas. Pero bueno, Heavy Rain era como un juego más artístico, más realista. Y este es más a guiños de todo tipo de humor, en plan, eso aprovechándose un poco del gore. Que no ridiculiza las películas, pero que se ríe un poco de... La típica peli película que estás viendo con un amigo en plan no vayas por ahí, no vayas por ahí y pues ahí eres tú el que lo manejas para que no...
2: Sí, un, que quizá no un toque un toque rollo scream que a lo mejor es, sí. es terror pero no es terror, es láser del todo, es más un poco Sí,
3: yo creo que es algo así yo también le dije de Cabin in the Woods y también me dijo, sí, sí, ah, ese es yeah. estilo de hecho eso cuando lo dije fue como, hostia, sí, muy acertado me pareció que me quería copiar esa idea de de que me había recordado a Kevin Negos mm. Y bueno, también le le, conté un, le pregunté un poquito de cómo habían hecho el juego, porque se ve que han cogido en plan castro de movimiento, que han cogido a actores conocidos, por ejemplo, a, a Hayden a, a Panettiere, nunca me acuerdo, la de héroes. La,
2: sí, sí, Hayden Panettiere. Salva la
3: porrista, sal, salva el mundo, salva la porrista. Salva la,
2: la porrista.
3: Los subtítulos que todos teníamos los mismos de, de la Hostia porrista. Y bueno, el juego ha cambiado a lo bestia porque claro, empezó siendo un juego de Playstation 3 con Move, y era en primera persona y ahora es un juego en uh -huh. tercera persona para nueva generación, entonces el juego ha cambiado a lo bestia y ellos dicen que estaban contentos porque ahora tienen muchas más posibilidades de hacer una cosa más grande todavía que si ya no iba a ser un juego puntero para Play 3, ahora ya nueva generación con todas las posibilidades que tienen, supone que han tenido un resultado bastante mejor, y que pues se tiraron muchísimo tiempo en silencio, sin decir ninguna noticia, no, sin mostrar nada por eso, porque no, porque, como, con el cambio de generación, pues no tenían nada todavía muy decidido que iban a hacer.
5: Uh
3: -huh. Y bueno, está hecho por los mismos de Kill Killzone. Eso es lo de Supermassive, se llama, así Supermassive. Y bueno, un juego bastante distinto a lo que habían hecho, porque los Killzone, obviamente, no se parecen en nada. Pero bueno, no, no quería el estudio encasillarse y a crear un proyecto en plan, bueno, más Guerrilla
2: metido. Games, ¿no?
3: Eh, Supermassive, se llaman.
1: Los de Killzone, solo de lo de Killzone son los de guerrilla, sí.
0: Son guerrilla.
3: Pues, ¿hay, ¿hay algún Killzone? A lo mejor hay uno que esté hecho. ¿Puede, ser, superas... de,
1: puede ser el de Pesevita?
3: Puede ser, puede no ser. Sé. Yo sé que lo después lo sí. comprobé, de hecho, y sí, era un Killzone. Entonces, a lo mejor es el de Pesevita o, o algo así.
1: No sé, puede sí. ser.
3: Y bueno, y nada, que la fecha le pregunté a ver si se sabía ya, pero bueno, se ha movido tanto con el desarrollo este que, que le gustaría decir que en 2015, pero que no saben ni siquiera seguro.
1: Pero bueno, a ver. Vamos a ver cuando llega. Mm.
2: Killzone HD, el de la.
1: El vale, maestra de la, acción la, para la, PlayStation la, la, 3 sí, del sí, primer Killzone. Sí, sí,
2: exacto.
1: Vale, vale.
3: Y nada, esa es la parte de la entrevista. ¿Qué más queréis saber?
1: Más. Bueno, pues empieza a hablarnos de, así, de los juegos que, que pudiste probar. Empieza con los que más.
3: Sinceramente de los juegos nuevos, probé muy, muy poquito, vi, vi por ejemplo el Assassin's Creed, sin probarlos sin jugar yo, como estaban allí, no los, va.
1: Pues detente, los estuve no, viendo, Assassin's Cuéntanos.
3: el Assassin's Creed, ya sabéis que yo no soy muy fan de, de la saga, sí que uh -huh. vi como, no sabría decirlo bien, pero sí que me llamó más la atención como para decir este sí me, me apetece jugarlo, como que veía algo distinto. Pero te digo, al no ser fan de la saga y no, no podía diferenciarlo tanto, he visto el, el primero y el el segundo con los con los DLC ya el, el lo siguiente es que ni lo he jugado ni nada pero sí que no sé lo, bueno gráficamente por supuesto está coño nueva generación vale que no eso, hay un salto eso total es otra
1: cosa que quería preguntarte se nota el salto generacional pero ah, es que como,
3: no lo bien. noto todavía en ningún título quizá pero ahí sí se veía bastante, bastante bien ¿eh? Mm
1: -hmm. ¿Cuál, ¿cuál fue el último ¿sí, que jugaste?
3: el hombre verlo sí he visto el el 3 y el 4 los he visto, pero no los he jugado. El último que jugué es la 1 y el 2, hmm. con los DLC y demás.
1: Yo lo que he visto, sí lo que he visto, que, que parece como que tiene más, más animaciones a la hora de escalar, que se ve más fluido, que se ve más...
3: Sí, se nota, se nota como igual que me decían los de las entrevistas que tienen ya más posibilidades, por lo tanto están haciendo algo mejor. Entonces sí que me, me llamó algo más la atención. decir, como, hostia, pues no me importaría jugar un, un nuevo Assassin's Creed. Mira que yo siempre he sido hater. En, Odio Assassin's Creed, ya tanto uno cada año y demás. De hecho, dijeron ya que no iban a ponerle números a los siguientes Assassin's Creed. Porque era un poco ridículo el, el hecho de Assassin's Creed 27.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo, Entonces, yo a mí me pasa lo mismo. Yo no soy muy fan de la saga sí. Assassin's pero, pero al fin y al cabo acabo jugándolo siempre por probarlos, porque sabes que se habla mucho de ellos y tal. Y al fin y al cabo, pues acaba jugándolo, si no es antes o más tarde. Ah. Pues, acaba jugando. Y este me este lo he reservado este mismo mañana para para PlayStation 4, para ver si le dio un tiento por lo bueno, menos si sí me llama el hecho de que se ve mejor que parece sí, que yo... tal a ver que la revolución francesa pues siempre es apetecible donde está aumentado. Eh, eh, y también el, el modo cooperativo este a ver qué tal qué tal sale puede jugar con la historia con un compañero con a ver es un nuevo enfoque dentro de, de lo que es la saga y puede ser divertido no sé
3: sí a mí yo te... ver... me llamó la atención como para volver a acercarme no sé si
2: a mí mientras sigan manteniendo ese nivel de guión tan brutal, esos personajes bueno. tan, 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 vamos, tan bien hechos, guión, no, no historia, guión, y esa calidad gráfica que hace característica a la saga, yo me conformo.
1: Yo sí mejoran los personajes del 3 y tal y... Y que empatices con el con el personaje y que, y que la historia tenga más chicha, porque últimamente, bueno, no tiene mucha chicha. Y sobre todo, lo que yo me gustaría que cambiaran es el sistema de combate. Porque el sistema de combate ya viene muy, 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 muy lastrado. Siempre lo mismo, al fin y al cabo, siempre acabas... ¿Cómo jugábamos todos? Pues defendiéndonos y contraatacando. Tenías 50 tíos, te atacaban de uno en uno. Y esto no lo has podido probar, ¿no? Sí, y sin armas si el sistema de combate lo han mejorado de alguna manera o algo Al más, no haberlo yo jugado, pues
3: no sabría, no sabría decirte pues más. Es,
1: es una de las cosas que espero que cambie, que la nueva generación por lo menos tenga eh, tenga esa licencia de que un sistema de combate vaya mejor, porque ya estaba desgastado los primeros funcionaba bien, pero los últimos ya estaba muy degastado y tenía una revisión urgente. Es y que sobre... ya
3: estaba un poco quemado.
1: la IA y todo, ¿eh? esas cosas deberían de estar a la altura si quieren llevarse unas buenas conclusiones. Eh, ¿Qué más pudiste ver a la feria?
3: Eh... Hombre, de los índices sí que tengo para...
1: Bueno, <risa> sí, no, para pero de primero,
3: o sea, si primero algo de algo más.
1: Los otros. Más gordo, venga. Eh, juego ¿El... que me interesa vivir? El The Order, por ejemplo.
3: El The Order, precisamente no lo, no lo probé, porque ah. había muchas colas y como no me interesaba tanto en ese momento, eh, no lo probé. Entonces... Pero ¿Cómo es había, había ciertas cosas que tenían mucha cola. La, co la cola más grande que hice fue para... No fue ni para un juego, fue para estaba lo del óculos para probarle una cosa de Interestelar Un vídeo que habían hecho que te ponían en un sillón que se movía un poquito incluso. Y fue la cola más grande y fue una hora, o por ahí. Y para, para el día de Dios dije, da igual, prefiero dedicarse tiempo de cola, pues hasta con gente, que para mí los eventos siempre son más, ver a la gente del mundillo al final. Y sobre todo la parte de indie, que había tantísimo que, que para mí merecía la pena.
1: Estás escuchando Va de Gamers.
2: Bueno Ponen Pues venga, la... que hable de los indies ya, hombre. Bueno, pues ya.
1: Ya, ya que no eres de, de colas grandes.
2: Eh,
3: eh. Sí.
6: Oh,
1: sí. Oh, oh. Eh, cuéntanos, venga, Indy, cuéntanos.
3: Venga, lo indie.
1: Madre pues mía, lo indie, como he
3: dicho, había, había muchísimo espacio para ellos, que era una alegría ver que cada uno tenía en su sitio, en su ordenador, te podías poner a probarlo bien, y mientras los desarrolladores te estaban explicando el juego, y eso me gustó bastante. O sea, había, por ejemplo, el que ganó el mejor juego, fue una especie de o sea, multijugador, de A4, de pegarte tiro y demás, y, pero en plan... ¿Cómo podía compararlo? Es que me recordó un poco al Wars pero con, como ninjas eran, no sabría bien definirlo, y ese ganó el mejor juego, y, porque era muy divertido, ¿no? Poder jugar A4, viciaba bastante, y lo había hecho uno solo, que fue como uno... Como Mike Beezer, como el
1: de mi Más de Salón, qué bonito, que ya me emocioné y demás. Eh, Porque me recordó el, el desarrollo de solo una persona. ¿Que que no, no tiene mucho que ver. Lo de, lo de Worlds han hecho un, un juego de i, igual, pero de vacas. Ah,
5: no ¿Lo, lo he visto. De, o de ovejas.
4: Creo que, Ay, creo yo que no decía
5: de Es que sí, lo vi la
1: historia el otro día de. de no, espera.
4: Eh, es como un Lemmings, pero con ovejas. Sí, es, Mejor eso es. Eso
1: es. Ah, es, vale.
4: Eso sí Vale.
3: vale, pues.
1: Diego, no, sí, pues no,
3: no tengo ni idea. Mira que me gustaban los Wars y demás. Bueno, los Lemming también en su momento me gustaron. Y bueno, pues el juego se llama Only, Only Shakes. Ahí no me acuerdo bien, que es lo peor. Lo tengo por Twitter. Si alguien quiere saberlo, que Mara Gilbert me pre pregunta por Twitter le digo el nombre del juego. Que merece la pena. Ya digo que, que fue el que ganó el juego. Daban un premio, ¿no? El mejor juego indie Exacto. o algo así.
2: Acosadla por Twitter, tanqueadla Acosadme,
3: acosadme Y me preguntó lo que queráis preguntarme, me podéis preguntar Y yo respondo Y a ver, bueno, el Round Monday Que tanto se está hablando ¿Qué? estos días A ver, a mí
1: <risa> Qué bien, Lucas eh, bien, De bien. hecho,
3: de, después del programa tengo yo que analizar Tengo que jugarle a analizarlo Porque me lo han mandado para analizar Y lo digo así porque como tengo, estoy cansado y tengo sueño Pero tengo muchas ganas de jugar ese juego, maldita sea Porque lo jugué, eh, me siento un rato Y era como, yo no me quiero ir, quiero seguir jugando Esto mola mucho porque los que han jugado a las aventuras gráficas de toda la vida de LucasArts lo van a disfrutar muchísimo, porque se tiene, tiene el mismo tipo de juego, un humor parecido, tiene montones de referencias a otros videojuegos, a, a cine, y luego el doblaje es una puñetera pasada. En español tiene voces como de Pepe Media Villa, que es el Gandalf, el que dobla a Leonardo DiCaprio, que no me acuerdo del sí, actor sí, también. Tiene, tiene un un de, doblaje eh, profesional eh, eh, a lo bestia, y en inglés sí. también. Creo que son conocidos, por, hay algún actor de Claire doblándolo. Así que, que el juego lo han hecho en plan profesional y se disfruta muchísimo. Y yo estaba allí sentada jugando con el Juan de al lado del desarrollador contándomelo cómo lo habían hecho, el porqué qué. Además, estaba súper emocionada, como qué bonito esto, me encanta el juego. Y, y encima está aquí contando todo, que es lo que me gustaba de lo de los stand de indie, que te lo contaban todo bien explicado. Y bueno, pues, el Random Monde, como creo que necesita poca poca presentación, pues ya lo sabéis. Tengo aquí las tarjetitas de los juegos, entonces
2: así me acuerdo. Pues yo no lo conocía.
3: No, Randall Monde, pues tu, estaba en Twitter ardiendo con, con Randas Moldes y se lo merece de verdad ¿eh? porque creo que va a ser un juego que va a pegar muy fuerte de hecho en Ghost eh estamos la reserva de un juego
4: dime por ejemplo no lo que estabas diciendo que es que por ejemplo en GOG eh, normalmente no hay muy, hay pocos pre en GOG, pues Random moldes es uno sabes decir eh, y salió hace unos cuantas semanas y todavía creo que creo que ¿cuándo sale? no sé si era el, el, 8, 2, de eso, el 8 de noviembre eso había salido dos semanas antes ya y, y no es Goz muy de da, hacer preordes. Y sin embargo, mira, ahí lo tiene.
3: Y sí, mira que te regalan un, un juego y demás, está bastante bien. ¿Qué?
4: ¿Y de, 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 de Alec, ¿No era de Alec? Eh, sí, Creo que, que está. sí. bien. te regalan un juego de ellos.
6: Mm.
3: Es decir, merece la pena por echarle un ojo porque se nota un juego que está hecho con mucho cariño. Aunque no leía todos los indie y lo veía y decía, joder, es que se nota que lo han hecho con amor. Pero este encima de eso te da, te desprende ese aire de juego antiguo, de aventura gráfica de Lucas Art, que era como, no me quiero levantar, de verdad que seguir jugando, mira, me encantó. Y que ese, ese lo recomiendo bastante. El juego que decía antes, por cierto, no era Only Shaped Pixels, es el tío que lo ha hecho. Si el juego se llama Super Rocket show, Shootout.
4: ¿Vale? Y mola. Venga, ya no la cosáis por Twitter, eh.
3: Pero podía causarme por Twitter igualmente. Yo respondo a todo el mundo. luego vale. a ver, Otro juego que me encantó, que es de Indie for Fun, que bueno, vosotros que tenéis la cámara podéis ver que la imagen que estoy poniendo, creo. Una tarjetita. Eh, es un personaje que es clavado a Ramona Flowers. De hecho, se lo dije y le, le hice ilusión que reconociera ese parecido que él querían darle a la protagonista. Era un poco en plan plataforma, discogiendo estos tenés tornillos y demás. Y... Y la verdad que también se hacía muy entretenido, las animaciones me gustaron mucho y el hecho de eso que se pareciera a Ramona, pues, pues, molaba. Y de dicho, si podéis meter en la página Indie for fan con el, el For, es un 4, estará seguramente el tráiler que me gustó bastante, la verdad, como te lo presentan. Estaba allí también el músico que le había hecho la banda sonora y había hecho un trabajo bastante chulo. Y también me gustó bastante. Otro juego que probé, bueno, el ya lo conocéis, el God Will Be Watching, de The Constructing, también estaban por allí, lo conocéis, supongo, ¿no? Sí. Uh -huh. Juego conocido. Pero estaban allí también, que son además gente bastante maja. Y ese, pues, poquito ya que hay que hablar, yo creo que se sí, sí, lo conoce bastante la gente. Después, otro juego que probé fue el Project Cell, que además conocía uno de ellos, eh, que creo que estaba, no sé si sigue con ellos todavía, pero bueno, uno, uno de los que ha desarrollado el juego, que era como, tú eres un glóbulo blanco, creo recordar la explicación, y vas matando bichos que se meten en tu cuerpo y demás. Y ah. la verdad es que viciaba, eh. Tiene una forma de hacer juego que vas matando bichos y no te vas dando cuenta, de, pero estás enganchado y sigues jugando. Y ese también me gustó bastante. Y es que en realidad me gustaron casi todos los indie Creo que no hubo ninguno que no, que no me gustase. Luego probé uno se llama Raw Festivalera o Raw Zombie. Ay, no me acuerdo. Ese, ese me podéis preguntar también porque no me... <risa> Más tarde, porque no tengo aquí ahora el nombre. Que era... Estaba muy hecho para tablets también porque yo jugué en ordenador. Y... Es lo mismo, es ir matando zombies a lo bestia. En plan, ¿cómo lo comparo? Bien, te vienen hordas de zombies todo el rato a todo alrededor, salen muchas armas y demás. Y lo mismo, haciendo puntos, puntos, puntos. De hecho había una especie de concurso que me lleva una camiseta por, por la puntuación que me hice. Y demás, y, y me gustó también. En plan, eso de, La estética estaba guay, los zombies como la hacían. Era como con cabecitas cuadradas todo y le, le daba un toque muy personal. Me, me gustó mucho. Y jo, es que hay un montón más. Es decir, que no voy a uno por uno, pero de verdad que la, la parte indie fue lo que más merecía la pena del, de la Games Week, ¿vale? Que está Microsoft, que tiene tanta pasta, Nintendo y demás, pero bueno, Nintendo sí estaba también el Smash, que hubo torneo, se podía ya probar el Smash Bros., eh, estaba Bayonetta 2, que todavía no había salido en ese momento y demás, pero para mí la, la parte indie con, con diferencia, me pareció increíble el espacio que tenían para, para enseñar los juegos, la ilusión que tenían todos ellos para eso, para explicarte, pues te lo creaba así, esto me está costando arreglarlo, pues no sé qué, súper simpáticos todos y no sé, merecía la pena por esa parte. Después estaban rubios también por allí y las niñas estaban pegando <risa> chillidos, pero, pero uh -huh. yo no, uh -huh. yo sí, chillido Mira, auténtico pues... de verdad, de niñas llorando y demás, y era como, Joder. sí, sí, eh... uf,
2: flipante, pero vaya, sí merecía que...
3: la pena por lo otro.
2: Ese no quiere, no quiere una chancla del tío ese, firma más.
3: El rubio? no, no, no. ¿Eh? no yo no soy muy de rubios yo <risa> pero la niña en serio llorando chillando como yo qué sé como cuando los Backstreet Boys yo sí, qué sé para
1: sea. él es un, para un ídolo.
3: increíble vaya y bueno había después un stand también de, me acuerdo, de Minecraft claro que lo de Rubius me ha recordado que había unos puffs muy cómodos para tirarse es lo bueno y había tiendas a montones una tienda de Square Enix que parecía que sí, un museo porque estaban las cosas en vitrinas y ¿Un museo oh, y, y muchas cosas de retco para, para vender. Yo me compré un mando de Super Nintendo que se conecta por USB y sirve para los emuladores. ¡Qué oh, guay! Hola. Y creo que ya, no sé si tiene alguna duda, creo que he contado. Yo creo que
1: por mí no. Por mí ya estaría. Sí, Perfecto. yo creo que
3: la, casi ya habéis la estado allí ya.
4: Si ¿La experiencia general la recomiendas?
3: Eh, si podéis ir de prensa, <ríe> mucho mejor porque...
4: Hombre, claro. Eh,
3: es por, no solo por tener que pagar, ¿no? sino por el, es por el. Porque yo fui jueves y viernes. El jueves es solo para acreditados, solo de gente de prensa. Y el viernes iba más gente y ya notaba diferencia. El sábado que estaban agotadas la entrada, no quiero ni pensar la gente que había allí. Pero el viernes ya había bastante gente y el jueves, pues estaba muy tranquilito aunque mm. Yo veía a niños acreditados. Niños, literalmente. Que okay. tiene un canal de YouTube
1: o no sé qué, porque sí, creo que... Sí, por visto dieron mucho. Con tener 1.500
3: suscriptores uh. te, daban, te daban... Sí, esto,
1: esto lo contaron en Topal Game, que lo de Topal fueron, por cierto. Y a la hora de pedir acreditaciones tenía la pestaña de blogger o de youtuber. Sí. Pero no estaba lo de podcasting, por ejemplo. Nosotros no nos quieren, chicos. ¿Pero lo pediste?
5: Claro
1: que no, lo no No, no, pedimos porque ah. no íbamos a ser ninguno. Pero eso que eso te pedían... lo
5: a todo mundo, vaya.
1: Eso
2: te pedían, acreditación
1: eran, eran todos los hijos que tiene que tener Rubio por ahí. Te pedían 1.500 o por ahí es? suscriptores. Mínimo para
3: eso. 1.500. Pide el Fanon Series
1: 50.000. Joder,
5: ¿no?
3: Ya. Pide, no sé si es la... ¿Cómo se llama el que ahí, hubo Hace poco en Alemania creo que fue. la GameStop? ¿El GameStop? Game, Game, eso, eso. Pedían 40.000 me parece que era ahí. Para ir acreditada a youtuber. Y el Fanon Series 50.000, es decir, más que nadie.
1: Pues, vaya tela, ¿no? Con Francis se subió
2: la perra.
3: Joder, bastante bestia. Pero sin embargo, después estaba preguntando, ¿qué youtuber queréis que venga?
0: El Jagger. Y una cosa mala, ¿cómo viste tú el tema de la organización?
3: ¿La organización? Bueno... No tuve que lidiar mucho con ellos, solo para la acreditación. Entonces, en mi caso, yo no tuve ningún problema. Bien. Por ejemplo, lo de la exposición que había de, de cuadros, pues la dejaron a... Yo iba con, con una amiga, con Isi, que también ha hecho la revista de la de Gamer Girls. De hecho, fue ella la de la idea. Y les ponía unos cuadros y no le ayudaron nada. Ni, de hecho, de primera le vino un guarda diciéndole, tienes que pagar 1.500 euros para poner eso ahí. Y fue como, perdón. No? Y no lo ayudaron. Es decir Es Estuve yo ahí, me acuerdo, poniendo la, las cosas y las cosillas de los cuadros y demás. Y entonces, en ese sentido, fue lo poquito más que me acerqué. Lo de la organización, bueno, que tampoco se podía hacer mucho se bueno, Habían prometido muchas más cosas, pienso yo, de lo que había, ah. en plan tenemos no sé cuántos cientos de stand había bastantes, pero no tantos creo como los que decían, ni muchísimo menos Y las colas yo creo que, como yo no fui el sábado y el domingo, yo creo que algo hicieron mal porque no supieron gestionarlo, porque por lo que contaban llegaba la cola al metro, que para llegar la cola al metro es que había una cola de cojones entonces, la gente se quejó. Yo he visto mucha gente que ha soltado mucha mierda de la Vince Yo me lo pasé bien, sobre todo por eso lo que siempre digo de la gente. Pero la gente sí que se ha quejado bastante. No sé qué problema habrán tenido.
2: Eh, eh, el Rubius, principalmente. ¿tomón? El
3: rubios eh. A él lo tratan como un rey. Yo creo que es la persona que menos se puede quejar de, de toda la Vince Le tratan, vaya. Como a nadie.
2: Sí, pero lo meten en un sitio ahí dentro de cuatro paredes y, y ahí te salta un ejército de zombies que quiere comerle el cerebro Y sí, lo, no otro... lo que no es el cerebro también. Y lo que no es el cerebro también.
1: Bueno, pues nada, pues yo creo que hasta aquí la Madre Game Week, ¿no? Sí. La bueno, Mara Games Week. La Mara Games Week. Bueno, pues, pues pasamos, pasamos a otra cosita. ¿A qué estamos jugando? Bueno, eh, la que estamos jugando, eh, ¿Qué hemos podido probar, ¿Qué hemos podido darle, eh, empezamos por Arak y que de los que menos ha participado y que nos vaya contando, que se vaya desplayando ahí lo que quiera. Dime.
0: nos Podemos desplayar demasiado. Ya,
1: ya, ya. Pero bueno, eh, ya que no has hablado mucho que te desplayes, pues yo por ejemplo, eh, no voy a hablar mucho.
0: ¿Qué trolazo de Arak. Que tú no vas a hablar mucho, qué raro. <risa> Eh, no. vale, eh, bueno pues a lo que he dado eh, por un lado el oro eh, lo dejo un poquito aparcado porque ahora mismo donde el nivel que estoy pues tengo que levear levear los personajes y, la verdad, y es lo que menos me gusta de, de todos los juegos, es decir, yo me acuerdo de los Final Fantasy que había gente que se ponía horas y horas a dar por el mundo únicamente para luchar y a mí eso me un muchísimo y en, el, en este juego, por ejemplo, igual. La verdad es que me aburre mucho ese, esa cosa y ahora mismo pues lo tengo un poquito aparcado. Y porque tengo que llegar a cierto nivel para poder seguir la historia. Porque los enemigos que tengo para seguir la historia, la trama, pues la verdad es que me superan por todos lados. Eh, alguna partida de Gigan Army. Que ya hablé la otra vez. Mmm, sin más de pasarme el monstruo final. La verdad me vamos. Tampoco es que esté dedicándola mucho. Eh, al Blood Bowl, que, al Legendary Edition, que la tengo, pues, le estoy dedicando a veces un, un rato. <risa> sí, ya, Y mira la... yo riendo. <risa> bueno, la cosa es que, el juego pacha ratillo y, de vez en cuando, pues lo hecho. Lo pasa que ahora mismo estoy con los elfos silvanos, contra los hombres lagartos y no, no supera esa, esa parte, todavía. Y estoy, digamos, en la parte de historia, que es una especie de tutorial grande. Pero bueno, ahí voy, va a complicar la cosa. Y al Stone, que sí le he dedicado bastante, bueno, le estoy dedicando
5: Igual.
0: Le estoy dedicando bastante hora Llevo una vale. mala racha porque la verdad es que estoy perdiendo todos los combates Pero bueno La verdad que te lo pasas bien yo ah,
3: vale.
0: Me divierto, yo estás me divierto.
3: Perdiendo mucho.
0: Ahora mismo sí la anterior, hace una semana, estaba ganando normalmente casi todo. Ahora es lo contrario, pero bueno. Esto es por racha también, tampoco nos vamos a quejar mucho. Yo lo tengo ya claro, lo dije ya y yo he hecho un par de partidas al día Y ya está, si pierdo bien, y si gano también. No me quiero yo enta mucho a la cabeza ahí. Y bueno, y lo último, como ya dejé dejar un poquito de lado el loro sulima hasta que dejarlo un poquito aparcado. Pues me puse con el Bioshock 2 que ya descubrí cómo reparar el, gracias a Lucas. Sobre todo porque esa parte ¿Eh? no había descubierto ese, ese fallo. Y bueno, me pasó el juego con el final bueno. La verdad es que me ha gustado muchísimo. El combate creo que está mucho muy mejorado comparado con el anterior. La drama, bueno. Se puede decir que cojea porque el personaje principal, que es la Doctora Lam, pues de pronto en el primer Bioshock no aparece nada y en el segundo pues aparece por todos lados. Entonces te quedas un poquito cojo la cosa, pero la verdad es que la trama, sobre todo a partir del problema del piso 1, que todo el mundo creo que ha dicho que es uno de sus problemas, que a partir de un poquito más allá de la mitad, la historia cae muchísimo y aquí por ejemplo no lo hace, así que es más, yo incluso diría que lo supera. Así que la verdad es que a mí me gusta muchísimo el juego. Me ha gustado mucho Bioshock 2, creo que le dieron demasiados palos, vale, que tiene sus problemas, su fallo, pero la verdad es que el juego está muy bien. No. Es,
2: estoy... estoy
0: No se te escucha, Mar. no
2: estoy... ¿Ahora? Ahora sí. sí. Ahora, vale, vale, es que me ha entrado, me ha venido un lagazo de estos eh, propios de mi de mi ordenador. Bueno, que estoy totalmente de acuerdo contigo lo que has dicho, y es más, creo que eh, Bioshock 2 es el Juego que mejor jugabilidad Mejor sistema de combate tiene de todos los videojuegos que han salido
0: Yo ahí me callo porque no he jugado todavía En Infinity, pero bueno, yo la verdad es que el Do, A mí me gusta mucho Muy divertido, eh, no son pasillos Las fases, son, es más muchas veces Más de una vez me he perdido Un poquito y Porque además quité todas las ayudas que había De objetos brillantes y de la flecha Lo único que dejé fue La viticámara, y, y la verdad es que el juego está muy muy bien Está bastante bien y me ha gustado mucho. Y ahora estoy con un DLC de, se llama la Guardia de Minerva, que me está gustando más, pero es lo típico que pasa en, si no todos, casi todos los juegos. Llega un momento en que va sobrado. Y en cambio aquí, en la, en la Guardia de Minerva, como es un DLC, pues la cosa está mucho más cortada y entonces, pues, no tienes tantos plásmidos y todo eso y es más, un poco más complicado. Sobre todo con el tema de dinero, que yo en el otro, eh, en la campaña principal iba a bueno, sobrarnos lo siguiente que llega un momento que tenía eh, super, eh, llegué al límite de coger dinero que son 800 dólares y es que no ni compraba nada porque tenía de todo así que bueno la verdad es que me gusta mucho y ah, poco más ahora mismo nada más eh, eso jugando a la moneda de minerda y ya cuando termine pues ya empezaré con, con otro que tenía mi, por ahí mi
1: mierda minerba mi
0: Ah, entiendo mi mi nerda. Nerda. ¿Lerda? <ríe> mi lerda
5: mi
2: lerda
0: mi pobre lerda vale, sí vale. bueno es que la cosa que dice aquí eh, es que estoy, estoy jugando a ciertos juegos que antes no podía jugar porque a principio de verano tenía dinero ahorrado de de los reyes y me compré una tarjeta gráfica llevo un año ya pensando en comprarme la llamada al monitor que se fue a tomar por culo y por eso estoy jugando a ciertos juegos que antes no podía jugar Aprovechando el tiempo ya. Bien, bien, hace bien,
1: hace bien. Así Luego que, hay mucha ¿no? gente que tiene ahí millones y millones de juegos en Steam sin usar. El llamado mm. Juan <ríe> <ríe> Y gente
3: con Dog Wii incluso.
1: Sí. Eh, no acuerdo de ella. Eh. Eh, Tenía que venir yo a
3: recordarlo.
1: Eh, sí, tú sí como siempre.
2: <ríe> <ríe> oh, que habla ahora. <ríe> que habla ahora el señor de la Dog Wii.
4: Sí. No, ahora yo no voy a hablar ahora. Sí, sí. Hombre, ¿no? ahora habla tú. Eh, Lucas, 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 no Mira, está muy callado. ¡Lucas! Paquera. Paquera. No, estoy muy callado, pero sin embargo estoy escribiendo en el chat y estamos rajando de Mara. Ella no se da cuenta, pero bueno, no pasa nada. Que...
5: ¡Ay, qué habéis dicho de mí!
4: De mí? Bueno, yo, hombre, podías hablar tú, pero bueno, yo no voy a contar tampoco mucho. Eh, vosotros ponéis en el guión siempre una lista de juegos enormes. Y yo digo, pues si he jugado nada más que a dos demos de mierda Porque no tenía ganas de jugar a nada más Vamos No voy a contar nada de lo que he jugado Lo que sí voy a hacer en vez de una que estamos jugando Es a qué podéis jugar Porque eh, os voy a poner en la entrada del blog Unos enlaces A un proyectito Que han hecho uno, un, un grupo italiano Para hacer un remake del Resident Evil 2 entonces, os voy a dejar los enlaces Y podéis probarlo vosotros Yo lo he visto un poquito y tal Y cual. Eh, y sí. la gracia He escuchado que tiene buena pinta ¿no? Que gráficamente se va a ver bien Sí, sí de, de, ver, Por ejemplo, en el ordenador que tengo no va directamente He visto Yo lo del de he... chat <risa> ¿Ha visto lo del chat? Muy mal ¿Y, y ves ¿Qué? mi cámara? <risa> no <risa> Ah,
3: vale, que me habéis puesto ya no bebo vino que
4: llamo Mayor, porque aquí tengo una botella de vino en las mismas manos. Sea, borracha. Eh, bueno, ¿Siente? lo que estaba
5: diciendo. El que... Resident Evil 2, sí,
4: sí. El vale. Resident, Resident Evil 2, que lo voy a poner ahí, y lo podéis probar. Lo guay que tiene es, que tal vez más no, tal vez no le guste, pero me tiene que escuchar hasta el final, es que al principio se ve como el Resident Evil 4, ¿no? Entonces dices tú, hostia, pues, Resident Evil 4 4. Pero si le das a un botón, se convierte en la posición de las cámaras originales. Es decir, que puede alternar entre una visión y otra en cualquier momento.
0: Y Qué es un poco guay. la gracia
4: que tiene, ¿no? Eh, que es una cosa, por ejemplo, que mi novia decía diciendo, es que eso es lo que debieran hacer desde un principio, ¿no? Tener una inter Cambiar la cámara, que eso es lo que tenía guay. Una cosa que Silent Hill sí hace, ¿no? Eh, ponerse de vez en cuando detrás de la cámara y otras veces desde puntos del escenario, ¿no? Y no sé, tiene buena pinta. Voy a poner los enlaces y lo probáis vosotros. Ya está, así de sencillo. Y guay. yo paso. Sí, yo paso. <ríe>
5: Que paso de todo. Qué
4: no, no, que paso. Que, pa, que paso a otro, digo. no, Que paso de todo. Que también, ¿eh? Que no.
1: Bueno, venga, va. Eh,
4: Cormac. Cormac. Oh, viste, vis.
2: te quedas sin hablar durante todo el programa. A ver, eh, yo he estado jugando a un par de cosillas graciosas. Eh, la vale, ya, de... Mara.
6: <risa> <risa> venga.
2: La primera es The Plan, un juego que podéis encontrar totalmente gratuito en Steam. Es muy curioso, es quizá el juego más curioso que haya jugado nunca. Qué eh, dura, diez, dura dura 10 minutos, si sí, ¿Vale? lo he visto ahí de Plan, de Plan. Ah, vale, The bueno, plane. No lo... vale. The eh, Plan. Es totalmente gratuito, como he dicho. Consiste en que eres una mosca y tienes que despegar del suelo de lo que parece ser una piedra en un principio y tienes que subir arriba y combatir en, como puedas eh, fuerza eh, la, la fuerza del viento eh, hojas que caen y demás es que un poquito y te tiras ese un rato hasta que llegas al final que no lo voy a desvelar eh, también pero os aconsejo lo probéis eh, si tenéis 10 minutos si gastar podéis gastar 10 minutos de vuestra vida eh, bajarlo
4: puedo decir algo de él sí, sí sí sí, eh, yo también lo jugaba porque lo jugaste tú y me dio envidia entonces lo jugué yo <risa> Me dio envidia y... <risa> Sí, soy más y de la tierra de bien. Te, te, Tengo que decir que yo me lo pasé en 4 o 5 minutos y después me conseguí el logro que tú no has conseguido. Oh. Anda
2: que no. Y
1: esto es a oh. ver que la tiene. más acorda.
4: Exactamente. <risa> y, y hay que decir que eh, yo no le di para arriba. Yo lo que hice es sujetar el, la tecla de para arriba con el móvil y ya está. No, cabrón, no, yo está... me tiré ahí
2: un rato ¿Qué? dando vueltas, tirando para adelante, para atrás, experimentando. Sí, sí, yo, yo, si yo le di,
4: está... No, no, está. Está curioso el juego, está curioso el juego.
2: Bueno, eh, ¿qué más? Eh, a ver, yo aproveché para pillarme en, en una oferta hace un par de semanas yo comprando algo en Steam. Pero es que era irresistible, era el Tomb Raider Collection, la colección de todos los Tomb Raider por eh, 15 pavos y le he estado dando al primero. Eh, la saga Tomb Raider significa muchísimo para mí, porque fue el primer, el primer Tomb Raider fue el primer videojuego que me regaron oficial, eh, auténtico, no pirata. ¿El primer Tomb Raider? Y estuve, sí, he estado jugando bastante al primero, eh, he recordado lo malo que era, eh, jugando los Tomb Raider no, no, no me había viciado muchísimo, pero la verdad es que eh, me ha dado un, muchos ataques de nostalgia y lo he disfrutado muchísimo. Pero bueno, seguiría
1: jugando, a ti, a mí, Que te mataba de, 50 veces en las mismas piedras en los mismos
2: saltos. <risa> sí, ah. básicamente. De,
4: de la forma que lo ha dicho, pensaba que había dicho, he, he jugado el primero que malo era. Y no es que, que fuese malo el juego, es ah, que malo sí. era él. No, no,
2: malo yo,
1: malo yo.
4: No, el
2: juego.
1: Vale, malo. vale, vale. O sea, anda que yo yo, bueno, Me regalaron. Creo que era el Tomb Raider 2. Y, y los primeros cuatro días estuve jugando en el campo de entrenamiento porque no se ve salir de ahí con el, con el tío encerrando la nevera y yo, ¿pero ¿qué hay que hacer aquí? Y con la bengala
2: es eh, qué el factor, factor sorpresa que ahora sorprende tanto a lo mejor en Dar en juegos como a Solid esto que te aparecen en enemigos de la nada. De Tomb Raider no, no en Tomb Raider no falta y sabrá que algo que se echa bastante de menos en los juegos actuales. Bueno, eh, a falta de LOL, buenas son galletas, así que he estado jugando un MOBA nuevo, que me resulta bastante curioso. Además, tiene algún que otro personaje que se asemeja bastante a los de MOBA de Riot Games. Eh, Arce Blade, otro juego free to play totalmente totalmente gratuito, que, eh, que os podéis bajar a través de Steam. Es, eh, sí, sí eh, tercera persona, más jugazón MOBA, dice Enrique. Es eh, Rollos Might, es más bien tercera persona, como si fuese, bueno, jugación de tercera persona de toda la vida, pero... Online, bueno, tiene varios, no tiene muchos personajes, el juego, el juego no, lleva, no lleva mucho eh, tiempo en, en el mercado, pero es bastante, de una forma bastante divertida y te saca bastante de los nervios cuando juega con gente. Y por último, he estado jugando al Eldritch, al que quizá quiero hablar de él más adelante porque lo conseguí hace como un año, pero no he tenido ni tiempo ni ocasión, nada de, de jugarlo, pero conseguí que a un concurso. Eh, junto con, con Lucas que la verdad que fue bastante casualidad que lo consigamos los dos así que me gustaría hablar de él un poco más en profundidad más adelante y a ver si cuento con la participación de, de segundo abuelo de Buñita en,
4: en, 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 en el concurso que resulta que el que hacía el concurso era mi eh, hermano era, era su hermano era todo muy raro pero hay que Rara. decir que es cierto que es cierto que nos tocó a nosotros dos de verdad sin Sí, decir, ¡No hubo tronco! No hubo no. tronco, es que, no ¿eh? ¿eh? Creo
2: que pensé, porque le digo, sí, es que nos ha tocado los dos, vaya no, tú. Vaya tú. No, no, o sea, no, no, no. es el un montón, ¿no? Pero que hay más bonito, pero no, la cosa es que no, el tío nos no juró que era. Que no, lo, la hizo la que con
4: un, lo hizo con un random que lo vi yo, claro. ¿sabes? así de claro.
1: Qué joya, ¿no? Bueno, eh, Mara, ¿tú qué has probado las últimas semanas?
3: Pues me pasé el. The Wolf of Monas. El mismo de tale que, que los que han hecho de Walking Dead, porque claro, me gustó tantísimo yo, de Walking sí, Dead que...
1: Lo he no
3: sé... ¿El qué? ¿Perdón? Me lo he
1: pasado también. He pasado ¿Y qué,
3: qué tal? ¿Te, te, ha gustado? ¿Te ha
1: gustado? A mí me gustó muchísimo, además hice un análisis por Telegram, buenísimo.
0: Ay, <risa> no
3: lo vi en su momento eso.
0: Sí, sí, sí. Claro,
3: como no lo había jugado, a lo mejor no quería... Por Telegram.
0: No, no, bueno, lo, lo, eh, lo, es un lo podría poner la... que hay que poner, que hay que publicar, eso está claro. Porque por yo favor, me Por de la favor.
4: Lo podría poner las tomas falsas ahora que lo pienso. Polo, <risa> si bueno, quieres.
3: Que de ¿Cómo? verdad quiero, quiero verlo porque no. O sea, en su momento, mejor no quise verlo para no spoilearme, pero vaya, a mí el juego. A ver, bueno, no quiero hacer spoiler, pero. Yo he sido una hija de puta todo el juego porque me mola para poder, yo qué sé, pegar pero, hostias.
1: Es un poco cabrón el juego, sí.
3: Sí, pero yo, yo encima puedes elegir entre ser bueno o en plan a hostias, interrogatorio, en, en plan que si quemando, que si pegando, que si sí, cortar él, un brazo. Es un poco cabrón. Yo lo he hecho así. Pero bueno, al final para mí se desinfló. Al principio empezó brutal y después se fue un poco desinflando. Mm. Entonces no me motivó tanto. Me gustó más de Walking Dead que sí me sacó como más emoción, por así decirlo.
1: Empatizas más con los con los sí. personajes. Eh, está muy, muy interesante porque el, el Rey de las fábulas y todo eso te llama mucho la atención y te llama la curiosidad. Y dices, oh, mira qué curioso, mira este personaje, mira sí. este otro."
3: Además a mí me encanta la literatura infantil desde pequeña. Siempre ha mm. sido como lo, de lo que más me ha gustado, los cuentos. Incluso siendo grande, tengo un montón de libros que son de cuentos infantiles, porque me gusta Entonces me llamó mucho más la atención por sí, eso. El
1: personaje como de la bestia, por ahí. Sí. O... Sí. A
3: ver, ese sentido estaba guay, pero no sé, como que se desinfló. Pero bueno, también es el que he estado jugando. Bueno, también pasé el, ser... el
1: final es previsible
3: Ya, eso sí. Es pero por eso digo que se desinfló sí. un poco. Más jueguitos que he jugado, pues le he estado dando un poco a Steam, que ya sabéis que ya por fin, como tenía mi ordenador nuevo, pueda jugar esas cositas jue con, con Fogo, de hecho, con Fogo que fue invitado hace un millón de... Hace un año ya, creo, fue invitado aquí, al blog... ¿Cómo pues se llama? Blog... Joder. Nunca me sé el nombre. Blog Theater... ¿El nuevo del de Castle Crashers? Sí,
4: Blog Theater, sí, blog ¿Blog ¿no? Sí.
3: Ah, Blog Theater se llama. Ah, vale, pensaba que la estaba cagando. Vale, pues, y es muy, muy divertido. Es decir, que tiene la estética un poco de Castle Crashers y, y es muy, muy divertido, más facilito que Castle Crashers, porque son puzzles muy sencillos, por así decirlo, aunque a veces por tiempo, como mierda, mierda, que no me da, pero te ríes un montón, y como lo puedes jugar multijugador, yo se lo recomiendo, y además el, el narrador va soltando cosas que, que te partes, y ese, para mí, bastante recomendable. Y bueno, también eh, mien, ahora... Miento,
4: espera, espera, miento, battle te haces.
3: Eso, yo sabía que eran como dos palabras, digo me suena que lo sí, estoy sí. diciendo mal, creo que jamás si lo no, he conseguido no. decir bien.
4: Pero bueno, no sé a todos no, no, nos no pasa, parece.
3: Pero con ese juego, en serio, es que era como mierda, que no me no me sale. Y bueno, también probé el Bayonetta 2, la demo, que también me lo me lo quiero pillar, porque la demo es brutal. Es un juego que hay que tener. Si tiene Wii U, hace falta tener Bayonetta 2. Y bueno, ayer salió eh, The Winding of Isaac Reverse, que ya sabéis que <risa> que mis tiempos justamente vuelvo hoy a Mad Gamers cuando sale el nuevo, que cuando lo grababa antes con vosotros siempre estaba jugando de fondo que me regañabais, después con razón. Y demás, era como una señal, me parece. Pero bueno, en este, en el, en este nuevo Isaac, puedes jugar multijugador, que la verdad es que es un detalle bastante guay. No sé si lo habéis jugado, pero el juego es chungo de cojones. Así que Ajá. una,
4: Al menos una la añadía algo nuevo, eh. Que al menos la Sí, y algo pero va, nuevo, mira, que... va tan
3: fluido que dices, es un juego nuevo. En serio. Claro.
4: Es que, es que, de, de, lo que es el del Isaac, hay un problema. El juego original estaba buqueado, era, es decir, tenías que tener un avión para moverlo normal, <risa> no tampoco bien, ¿eh? Normal, ¿por ya. qué? Porque era un juego en flash, ¿sabes? Sí, está estaba muy mal optimizado. Super saturn, muy mal optimizado. Y el tío que lo hizo, eh, el más miles, pues pasó del tema y ahora, pues, que lo han hecho los de Nicalis y han hecho otro nuevo, uno decente. Pero claro, hay que volver a pasar por caja, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no?
3: Pero bueno, estaba... Si lo precomprabas eran 10 euros. Y bueno, con lo de Family Steam este, yo por ejemplo, ha sido con fogo, 5 euros cada uno. Y tenemos uh -huh. el juego, así que mola. Y, y, pero guay, ¿no? Un gran juego. Sí, está muy chulo. Eso. Y sobre todo lo notas, lo fluido que va y dicen merece la pena. Y también algunas pantallas son poco más grandes, ya no son solo los cuadritos. Hay algunos que son escenarios como doble por así decirlo, pues bastante más grandes. Que también, bueno, son mini cambios, pero, pero bien, merece la pena.
0: A mí es que y... el juego, el problema es que yo... Lo... Que no me entro. Eh, sí... Eh que <risa> no me entra? <risa> es que, no entra? Eh, que no me gusta el diseño, el, la dirección artística que tiene no me gusta nada
4: eh, ¿Pero ¿pero cuál? ¿Del original o De, de los No, los son iguales,
0: ¿no? Es de los dos porque es, de la final, No, la bueno, el otro, el
4: otro es más pincelado No, no por el hecho de que
0: sea más pixelado o más nítido No es por eso, sino sí, es lo, la, diseño... Ahí va, los diseños no me gustan y niño seguramente llorando, a mí me, gusta. me encantaría el juego pero es que y, no y puedo con ese tipo la de dirección artística Lo siento
4: o, eh, no sé. Es
3: muy creepy. Tocó... Yo digo que para mí es un juego creepy, pero es que engancha un montón. El juego tiene algo, además que sea aleatoria. Cada vez que juegas, cada partida es totalmente distinta a la que acabas de jugar. Cada vez te dan objetos nuevos. Para mí es un aliciente que me hace querer
0: rejugarlo infinitas veces. Sí, sí, por eso. Eh, seguramente. A mí me gustaría jugarlo, pero es que eso, que como tú dices que es creepy, es que a mí no me... esa dirección artística, es como están hechos los... los personajes, no me... no me hace gracia. La verdad es que. Eh, un problema que yo Es como el Final Fantasy VIII. El Final Fantasy VIII yo lo he jugado y el juego está bien, pero no traigo los personajes, que eso no me gusta. ¿Qué le hago? Es ¿Qué le, has, le,
3: le <risa> Bueno, pero al que le haya usar primero si sí le gustará bastante este. También hay gente que está bien que lo pruebe, pero claro, si no te gusta ya los diseños, malo. Y bueno, y eso, y creo que... Bueno, también he jugado al Feast of Jesus, que tuve que analizarlo y Heavy Ballet, también, no sé si conocéis otros juegos, un plan indie, mm. un poco más. Feast Jesus es de un corto sobre Jesucristo oh, matando zombies.
4: No, no te he entendido cuando lo has dicho. Yeah, e Fist ese juego Fist. genial, genial.
3: Sí, pues me lo dieron en plan, bueno, mira, y fue como, hostia, si todo del corto este que vi el año pasado, no sé cuándo salió, que es Jesucristo matando zombies. No hay más. Que no hicieron la película y han hecho el corto, y el corto el juego, y el juego, la verdad es que engancha, ¿eh? Lo, era como, hostia, me apetece estar matando zombies. Y fue esa sensación de... No es un juego que va a pasar a la historia, pero que tiene un montón.
6: Yo sí, sí, me acuerdo eh, que
4: hace. Y, y, y hay que ver el punto de encuentro de Steam de ese juego. <risa> la cantidad el... de, de locos que hay ahí metidos. Ay, no lo he visto,
3: sí. no me he fijado. No, no,
4: no. Ay, diciendo, hay que quitar este juego de Steam, que va en contra del cristianismo, es una cosa, pero... <risa> la gente
3: que pollas bebe. Pernante,
6: ¿no?
0: <risa> Lucas, ¿tú sí, sí, te sí. acuerdas de un juego de que salía Jesucristo, la Virgen, Noé, Moisés, de lucha, que era en, en Flash? Hace años, vamos. Hostia, a... Sí, 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 yo vamos me acuerdo a... de
2: ese. El ¿De Buda no estaba roto.
0: ¿Te
4: acuerdas? O sea? Estaba roto. Sí, me suena, me suena, sí.
0: Era muy grande.
4: No, pues es así, de ese rollo, pero también lo que es lo que dice Mara del corto, que el... creo que no sé si es del corto, han sacado el tráiler y hay que ver el tráiler también, eh, tiene su miga. Es si tú te metes en el link y lo ves, sí. Es que han hecho un tráiler, yo no sé si el tráiler es el corto o el no. El tráiler porque... es el
3: corto, está el corto que no es muy largo, es decir, que siendo corto yo creo que a lo mejor lo que tú dices porque se, porque se sí, puede no, ver no, pero,
4: entero ya, ya, pero lo que quiero decir, que ah, no, yo no sé si han cogido el mismo, creo que es el mismo, vamos y, y han metido para hacer el tráiler y se ven imágenes del juego, imágenes de, de eso, y claro, tú lo ves todo junto y dices tú ¿pero qué me estás contando? ¿esto qué es? la verdad ver. es que es
3: gracioso, eh, no, no sé cuánto cuesta, la verdad, no sé cuánto cuesta el juego, pero para echarte unos vicios estaba, estaba bastante bien y, bueno, ¿y Heavy Ballets que también es un juego muy original, porque es una mezcla de Roguelike. Lo de Roguelike, me recuerda a Lucas. Digo la palabra Roguelike y pienso en Lucas directamente.
4: ¿Roguelike? ¿Cuál es Revelike? Roguelike? Roguelike. Pienso... Cuando digo
2: Roguelike. Ah, no. Roguelike, Yo... vale. Se Roguelike, No, no Yo, te Mara. voy a recordar
4: a ti. No a... Yo precisamente
2: me, a precisamente me acuerdo de su y su hermano.
3: Bueno, sí, sí es que me, me recuerdo me acuerdo de él diciendo, bueno, y tú también diciendo que me decías pues, lo del hermano. Por pues, eso lo de Roguelike pienso mucho en Lucas, pero claro, es por lo pues, del hermano que me comentabais. Pues heavy, una mezcla de, dime, el Heavy vale el,
4: el Heavy lo tengo yo por él. No, <ríe> Así que tampoco Vale, <ríe>
3: pues encima, con más razón. Y yo tengo una mezcla Roguelike, FPS, muy curiosa, una estética en plan ochentera de, de neón, todo muy, no sé, un colorido que llama mucho la atención. Y, bueno, vas disparando y las balas las vuelves a recuperar. Eso también en plan original, no la, no se queda en el enemigo. Y, bueno, te, pueden, te matan mil veces porque el juego tiene partes que son más complicadillas pero las monedas que vas cogiendo las puedes dejar como en una especie de máquina expendedora que tiene cajero, entonces en las siguientes partidas puedes contar con esas monedas para comprar mejoras, que me pareció original, y, y ya está.
4: <risa> hay, un, hay un juego muy similar también en Steam, que yo lo conocía de antes, que es casi igual, es lo mismo, que se llama Fancy Schools.
5: Ay, lo no lo conozco así, ese.
4: Lo digo, pero es muy parecido, es decir, la idea es muy similar, eh, lo bueno que tiene el Heavy Ballet es también que, por ejemplo, eh, lo de coger las la palas, ¿no? Eh, hmm. Pero es como el, eh, vamos, como es un roguelike, ¿no? Cada vez, cada partida, las fases son distintas. Es decir, te lo tienes que pasar de otra manera, te aparecen los personajes en otros lugares y eso. El Fancy school es igual. Es decir, hmm. cada pase es totalmente distinto, ¿no? Es decir, es, es el rollo del Isaac, ¿no? Con sí. en primera persona. Le sí, echar un no, ojo. Sí.
3: ¿Cómo ha dicho Fancy?
4: Fancy Schools, eh, Calavera.
3: Ah, vale, Fancy Schools, vale. Me he pensado school de colegio.
4: No, 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 Calavera.
3: Fancy sí, Schools, vale, vale, pues le...
4: Ta ta le ta ta un... también, hay otro, también hay otro, pero ese no lo recomiendo, que ahora mismo no recuerdo el nombre, ya lo diré después. Pero ese no lo voy a recomendar, porque está mal hecho. Vamos a decir.
3: <risa> ah, vale. <risa> pues bueno, yo ya con eso... Ya, ahora tengo un pendiente para jugar el Rondas Monday, que esta noche jugaré, que es el del que hemos hablado el Deus Ex como me lo han regalado y tengo mucha ganas de jugarlo
2: wow, Así pues, que... ¿cuál es ¿Jodazo? Human Revolution?
3: sí tengo curiosidad en vuestras opiniones todos pensáis wow,
2: que guau Pues la hostia todo. pero
0: sí. la, ¿Mm? la verdad es que lo bueno es jugarse el primero y después eh. el primero no lo ha no jugado nunca
3: no eh. este va a ser el primero
0: que juegue la, el Deus Human, Human Revolution el Director Cup ¿no? seguramente uh
3: -huh. eh
5: ¿Es para Play? Eh, a ver, está ahí. No
1: ese, ese es normal, ese normal. es normal. normal. No, pero espérate, por lo Rabé. Coño. No, no, Coño. No, no, no. no, no, no. no. Ese, ese es el Director Cup. Ese es normal. Malo, ese es no, el, que, como el primero eh, a que ver, salió.
0: El juego es un juegazo. Está muy, muy bien. Sí. Eh, de Ese está muy bien. Lo que pasa es que luego salió el Director Cap. Que tiene un, un, unas cuantas mejoras que querás o no, pues se agradece. Sobre todo el tema de los monstruos, de los jefes finales, en Ay. fin. Pero bueno, eh, yo te recomendaría, sobre todo el... Ya cuando te juegues ese, el DEUX, el primero. Porque es un juego increíble, es un, un juego increíble. Y en Go y en, te recomendaría que te lo pillaras en Go Está muy bueno, barato, sí. En Steam sí. también te puede pillar. baratito, ¿no? y sí normalmente está barato y sale más de una vez de oferta pero es un juegazo ese sí que es increíble porque es literalmente es hacer lo que quieras y como tú quieras ese está muy bien pero tiene su fallillo. pero bueno la verdad es que está lo vas a disfrutar seguro
3: pues echéle un ojo el primero ya te digo yo como una saga que nunca me había llamado la atención pero me han insistido me la han regalado porque era como tienes que jugarlo este merece la pena y demás. Si y te puse gusta... otro comentario en Twitter y la gente lo recomendó también. Si te
0: gusta la ciencia ficción y el rol, eh, yo creo que un juego... Y además, el, el trailer que salió del The West Human Revolution, a mí me encanta, porque y la música también. Es más, lo pongo en los DLC. Pues me parece uno de los mejores trailers que ha salido en años en de videojuegos. Eh. Una pasada sí. como lo hicieron eh... y la verdad que está muy, muy bien. Muy bien
2: Yo diría ¿Oye? incluso el tercero, cuarto, segundo, depende de los gustos, mejor juego de esta generación pasada, de role.
3: se dice pronto eso, joder
0: sí Super. la verdad es que sorprendió mucho porque comparado con lo que fue después de 10 eh, hmm. sí. Eh, sí, sí, muchísimo creo, ¿no? este en cambio estuvo muy bien hecho, la, quitando la parte de los jefes, que ya te darás cuenta depende del camino que busques busque, que, que nada, nada, juegaslo Pero... Pero Jefe sin...
2: incluido también,
0: Olé.
3: ¿vale? Vale, me habéis hipeado, pero lo, Los jefes
0: finales están ahí en un puesto,
1: bueno. Llegas, pero está guapísimo el juego y la libertad que tienes y la ah, forma y de mara,
2: mara, te lo tienes que pasar en modo de Usex, si no, el juego no tiene sentido. Déjate modo de modo normal, es normal. dificultad a lo bestia, ¿no? <ríe> sí, en la el difícil,
1: sí. te puedes perder haciendo muchísimas cosas por ahí. Pues, gracias por, por los
3: comentarios. <ríe> hi, es, que te, es que tenía curiosidad por saber qué opinaba, y la verdad, Lucas, no ha dicho nada, supongo que no lo ha jugado.
4: <risa> sí. De esos que quedarán para la posteridad dentro de 10 años y cosas así. Ya. ni, sí, no. ni mundo. Cuando Pero sean retro. Cuando sean viejos. ¿verdad? Exactamente. Cuando, cuando sean retro, entonces iré yo.
1: <risa> bueno, eh, me toca a mí ya, ¿no? Pues sí. yo la verdad es que no he jugado a nada. <risa> prácticamente. He jugado a un poquito al FIFA, ¿vale? El nuevo FIFA que me lo he pillado. Eh, está jugando al al modo pro online, ¿vale? Es el modo en que cada uno de los jugadores, un, cada uno lleva un jugador del equipo, ¿vale? Está haciendo un equipo así de amigos y tal, cada uno jugando y el modo, pues es, es divertido porque estás con, jugando con todos tus colegas y te diviertes y te picas y este y lo otro y tal, pero no tiene mucho más misterio, tenía que sacarle mucho más chicha porque no te deja prácticamente tocar nada aparte de tu jugador muy, muy random todo. Y luego, pues la máquina que va contigo, cuando ocupa los huecos que que no usa un, una persona, eh, los huecos de la IA, ¿vale? Los ocupan y muy mal. Son pegotes, son deficientes mentales que no saben pasar el valor <risa> y te, y te frustran.
4: Y he, he empezado no, a... Eh... Eh, censurar
2: a este tío, por favor, que
4: nos cierran la chiringuita. ¿Por qué? <risa> ah,
2: sigue, sigue.
1: Y, bueno, pues que lo cierren, tío. ¿Qué haga. Soy como soy. Eh, no tengo remedio. Y he jugado a, estaba tarde. He empezado que me he comprado el... la segunda temporada de, bueno, ya me la compré, de The Walking Dead. ¿Ah? Que aún no había jugado. Y como me la pasé la primera y luego ah, me la vale, Me a... decías la, la serie. Yo es que la
3: segunda temporada me han dicho que no lo juegues por algo de un animal. No vi más detalles. Ningún... Uh,
1: vale, pues creo que eso ya lo he visto. No, ya lo he visto. <ríe> muy vale. apreciado, vale. Me han dicho pues... que, no, puedo, que no, no lo voy a soportar, así que. <ríe> pues no. no bueno. <ríe> Tal vez no. Pues, coño, eh, empieza muy bien, pero claro, he visto para no llegar ni a terminar el primer el capítulo. Entonces, no puedo contar mucho. Por lo que vienen siendo las aventuras de, de Tel Games, es eh, los... siempre. No sé, que al no haber jugado mucho más allá, pues sí, se ve muy bien. Eh, pero bueno, eh, empieza emocionante con tu partida pasada con los personajes. Entra muy rápidamente en acción y en emociones. Pero claro, eh, poco a poco. Y poco más, no es que no he jugado mucho más porque no tengo tiempo. Eh, me puse a jugar el Alien. El otro día también seguí para seguir jugando, pero por un problema de, de los drivers. Eh, que si los actualizabas eh, con las tarjetas en Nvidia eh, al entrar al, al ascensor se te quedaba infinitamente cargando, ¿vale? Porque como pasa el ascensor, sabes que cambia de planta y ahí cuando aprovechan los tipos para cargar, pues hay un fallo y se queda infinitamente cargando y no puedo pasar de fase. Entonces mmm, lo dejé aparcado y no he probado más a ver si, si lo han arreglado o no. Pero ahí, cuando eso, pues volveré a jugarlo para, para ver, que eso es un juegazo, eh, eso, guau, dale un juegazo. Y ya está, ya está prácticamente eso, he jugado poquito, poquito tiempo. Por lo menos algo, ¿no? He hmm.
2: jugado poco, dice, me cago en la mano, vale.
1: Bueno, va, bueno, ¿qué he pasado? juega si un poquito, eh, bueno, va, pues eh, hasta aquí lo que da va, eh, vamos a pasar a, a la siguiente y, y después de eso vamos cerrando el chilequito.
0: review.
1: Bueno, llega el momento de, del análisis review o oh, review. Eh,
2: análisis.
1: <risas> no sé lo que es esto. Pero bueno, eh, Cormac, eh, ¿qué juego nos traes hoy? Eh, Ilustranos. El título sí, raro. ¿no?
2: Este... este... ¿Esta sección tiene nombre ya? O, o
1: no. Pues es que ¿Cómo? por eso he dicho análisis, review, o puede ser review, o puede review. ser el juego de la semana, o puede review. ser, puede ser muchas cosas. Entonces, como no tengo muy claro, pues presenta el juego que vas a hablar, vamos a hablar de un jueguito que has estado jugando. Y ya está, porque es que el, el nombre es curioso, ¿no? Ubi. O
4: como el ibi es lo que tiene que pagar alguno en los impuestos el ibi
6: eh, eh, no, es el IVA.
2: el ibi IVA, IVA, si le das una piedra al juego
4: voy a saber
2: no, y ya, ya está te puedes ir al lavabo ¡Sí! te puedes ir al lavabo bueno vale, vamos a ponernos serios eh, yo traigo un juego bueno ya lo jugué hace unos días pero no nos no, no he tenido la ocasión de llevarlo hasta hoy Es un juego que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo Y me ha gustado eh, mucho está Y ahora mismo está, me voy a poner fanboy ahora Está entre mis top de juegos eh, indie favoritos Así que yo lo voy a adorar Y le voy a poner eh, nueves y, y picos Y ya está A ver, eh, como bien, como mal ha dicho Grey eh, eh Voy a hablar de Ip eh, Un juego free to play Indie, creado <risa> <risa> por el desarrollador japonés. Y me dime, dime.
4: Free to play.
2: Free to play, sí, sí, hombre, claro, con no, micropagos es gratis, ¿sí?
4: punto. Te lo descargas <risa> y lo juegas, ya está. Lo free to, free to play. ¿qué <risa> significa
2: free to play? Gratis. No, pero pues no ya es lo está. mismo. No es lo mismo. Mm, sí, <risa> no. no. Mismo. Luego si le pones con microtransacciones al lado, entonces ya sé que no es lo mismo. Pero bueno, bueno da igual, es gratis, como le dice, como le gusta que le diga Lucas. Eh, está creado por el famoso, famoso, ahora famoso desarrollador japonés Cowry por un tío nada más. Eh, es un juego que se ha hecho por RPG Maker como el que por ejemplo el, el tan amado por Mara to the Moon, eh, the moon. Este, este, este estilo de juegos que ahora se están poniendo muchísimo de moda que están entrando en, en masa eh, y bueno el juego por suerte lo tenemos aquí totalmente traducido al castellano por Naoya Kriyama, me ha apuntado aquí el señor Lucas, no sé si es que me lo bajé directamente desde la página y como te viene como te viene traducido,
4: pues ya está, dime. Sí, no, es que venía en el manual, viene un archivo que te dice manual, y de ahí te dice, claro. lo he traducido yo, que lo ha traducido desde inglés por otra persona, que. ¿Cómo se llamaba la otra persona? Sí. El B-U-V-G-Person,
2: sí. Que es el de la sí.
4: traducción en inglés original, sí. Claro, porque es japonés original, la han pasado al inglés y después la han pasado en español, bueno, en castellano. Y eh, así, bueno. Se le comenta vale. por por encima.
2: Vale, la cuestión es que, por suerte, tenemos este... Podemos utilizar este juegazo en, totalmente en nuestro idioma. Eh, ¿Qué más? A ver. Eh, es un juego que... Es un juego especial, ¿no? Porque es de estos que, digamos, despiertan... No, es un juego que no... Bueno, ha sufrido... Es un juego que está hecho por RPG Maker, es decir, que no tiene eh, unos graficazos increíbles, ni tiene a lo mejor un equipo detrás un poquito ya mayor como el de... Amnestia de este, de o sea que no tiene unos gráficos impresionantes eh, eh, así que es uno de estos juegos que digamos despiertan un poco tu lado tu lado artístico yo, es un juego de terror ¿vale? pero no sé yo si clasificarlo dentro del género de los survival horror, pero, o sea, tiene más bien esos tintes de, de aventura que tiene a lo mejor To The Moon o que tiene que tiene Millennium eh, digamos de lo que trata el juego es de, de, bueno, llevamos a Ip, es una niña de nueve años que va con sus padres a un museo de un artista que se llama Gretena. Eh, la niña se pierde y se adentra, digamos, en un mundo a priori parecido al nuestro, con unas extrañas criaturas, enemigos y un ambiente terrorífico en general que está bastante relacionado con, digamos, las creaciones del artista. ¿no? Por eso veremos que la, como la niña llega a conocer, a meterse dentro de la mente, por así decirlo, del, del, del artista, el creador y descubre algo a lo mejor que no, no corresponde con, con la realidad. Jugablemente el juego es muy simple, como, como cabría esperar de un juego de este, de este estilo. Eh, son cuatro, bueno, tenemos digamos, los cuatro botones direccionales para llevar a la niña a ir y un botón de acción que se poner para, para interaccionar con el, con el entorno, con los personajes y demás no podemos atacar no tenemos ningún botón de acción así que la única forma de ir avanzando es huyendo del peligro eh, esquivando enemigos que hagan todo lo posible por alcanzarnos y quitarnos vida y esquivar las trampas que nos vayan apareciendo en, en el a lo largo de la aventura digamos que eh, el juego no es, no es precisamente un paseo además de por esto que acabo de decir porque tenemos que ir digamos avanzando en cuestión de... Con, con puzzles, a partir de puzzles de, de zona que recuerdan bastante, bueno, a los de los Survival Horror Clásicos. Eh, sin nada tan complejo a lo mejor como los de los puzzles de piano de Resident Evil, pero sí que... Está poniendo de los nervios el pitidito este de, de, de Skype. Eh, sin el puzzle de Resident Evil 2, pero sí que es verdad que algún algún que otro acértico que nos va a sorprender. Eh, iremos desbloqueando y eh, bueno, desbloqueando nuevas zonas a medida que vayamos vamos avanzando en el juego eh, y, y bueno pues eso que de, mientras vayamos de que, que, por favor que me estáis comentando con el puñetero chat bueno pues eso eh, a ver el el juego eh, ya he dicho que tiene tintes de aventura como Royal to the Moon pero no tendremos una vida ilimitada y la digamos que no es una no seremos un mero un mero espectador tenemos eh, la vida marcada en forma de bueno petalos de rosa que la explicación te la eh, el argumental de te la, te la araña en el título y tendremos que ir digamos buscando floreros una especie de jarrones que funcionan con floreros para ir recuperando estos pétalos de rosa que eh, se entienden como que vamos recuperando la vida. Así que es muy importante que los tengamos localizados porque el juego eh, no es muy difícil pero tampoco es muy sencillo. Así que si andamos con un poquito de cuidado pues no, podemos, no, no supongo que, yo de que, tengamos, que tengamos muchos problemas. Eh, tenemos que ir guardando la partida de manera manual. Se acabó esto del, del autoguardado. Eh, así que eh, tenemos una forma de guardar la partida eh, mediante diarios. Eh, recuerda un poquito la forma a lo mejor de grabar de los Resident Evil, o Resident Evil 4, por ejemplo, que tienes que ir en, eh, de máquina de escribir y en, en máquina de escribir. Y bueno, nada más. Pasamos al paso al tema de, del guión. El guión, bueno, el guión es bastante bastante sencillo, el juego, digamos, que está hecho desde un punto de vista eh, como que los personajes y el mundo, digamos, se mueve alrededor de, bueno, de esta niña y evidentemente el guión muy complicado no, no puede ser, como más tiene, tiene un detalle a lo mejor muy, muy curioso, que es que cuando a lo mejor está eh, leyendo un libro que ha cogido por ahí o un mensaje o algo que se encuentra, pues hay palabras que se ve que como que la niña no, no las entiende y nos aparecen con interrogantes. Y ¿sí? por eso entonces los, los textos aparecen incompletos. ¿no? Es, un, es un detalle bastante bastante curioso. Y digamos que hay. durante el juego tomaremos varias. tomaremos varias decisiones argumentales que varían el, el final, digamos la conclusión del juego. Y bueno, son son una especie de toma de decisiones, que algunas a lo mejor pueden parecer más sencillas que otras, pero son eh, importantes. O sea que es Digamos que el juego no es muy largo, pero da, te da pie un poco a la, a la rejugabilidad. Y si te interesa bastante la historia y te gusta el juego, pues te lo puedes hacer. Todos son varios, me parece que son 8 o 9. Y lo aviso ya, esto no, no es spoiler, no hay no hay ningún final, entre comillas, bueno. Por ejemplo Silent Hill donde Habían finales desastrosos había otros finales que eran un poco más Más simpáticos Otros un poco más torres como el de Omni, Pero aquí no hay ningún final que se diga bueno, bueno Siempre pasa, pasa algo Así que es bastante Es bastante interesante De conocerlos, de conocerlos todos ¿Qué más? Eh, llegamos al que sería Si queréis preguntarme algo En cualquier momento Me interrumpís y no hay problema
4: Sí, sí, bueno, sí claro. El
2: claro vale well, el, tema de, el tema de la ambientación para mí es el punto fuerte de EVE de eh, Digamos que este juego no destaca por sus gráficos pero sí que destaca, como he dicho en un principio por su apartado artístico terrorífico eh, Digamos el conjunto de de la, la digamos las la zonas los cómo están hechos los enemigos los diseños de, de del, del mapeado eh, la banda sonora que es que es muy es muy buena es buenísima o sea no no os esperéis nada rollo contratamos a Hans Zimmer y nos montan aquí la orquesta sinfónica no para nada son melodías muy sencillas pero que te, basta con con una lullaby como <ríe> decía yo Lucas para bueno para ponerte la piel de gallina y Básicamente el juego transmite por sí solo. O sea, no, no hay una historia que muy densa que te la expliquen a través de, de conversaciones largas y profundas, ni una historia a lo mejor muy larga con un muy extenso, no. Pasa eso que solemos a veces pedirle a los videojuegos, que el, la propia jugabilidad de lo que tú estás viendo, eso mismo te va, te va transmitiendo sensación punto digamos más destacable del juego cosas como por ejemplo nos puede pasar con con Bioshock nos ha pasado con eh, con Half Life no que son juegos que son tiene una trama eh, compleja pero que te la explican a través de, de, del juego sí, de la jugabilidad de lo que tú estás viendo eh, el juego no es muy no es muy largo eh, dura la primera partida nos puede durar eh, entre las tres o cuatro horas, si vamos a un ritmo normal. No es muy largo, pero yo por ejemplo no he echo en falta más horas. Yo creo que eh, lo bueno y breve dos veces bueno. Y que dure hasta, se tire a las diez, 11 horas, como dura a lo mejor un juego normal de acción eh, triple A. Yo creo que cansaría y no. No digamos que no repetiría, se me dejaría un poquito más repetitivo. Eh, y bueno, básicamente, eh, por el, a modo de conclusión, decir que como el, el juego es gratuito, eh, es un eh, buen juego para los que le gusten el tema del terror y las aventuras interactivas. Y es, mm, digamos, una forma de, nos da, nos, nos provoca, digamos, una forma de, de entender a los videojuegos como no estamos acostumbrados, que es lo que, bueno, lo bueno que tienen estos. Eh, juegos y que despiertan eh, curiosidades, sensibilidades que a lo mejor un blockbuster que tira a lo mejor por otros aspectos no, no los hace, así que yo lo recomiendo muchísimo eh, yo sé que por ejemplo a Mara le va a gustar Seguro y a, a Yarak también si queréis ver el juego más de más de cerca por ejemplo eh, la youtuber Eponim, que de aquí le tenemos mucho, mucho cariño, ha hecho suena, toda suena, la eh. serie, te suena de algo, ¿no? Tiene la serie entera grabada a través de, de YouTube, así que podéis darle un ojo y para más. y Ya está, yo creo que más o menos esto es lo que resume el juego. Si tenéis alguna pregunta.
4: Sí. Pues, hombre, sí, tu, tu, Arak
0: no, eh, básicamente, eh, en, el personal, eh, en el juego siempre llevas a la a la misma persona el mismo personaje es la niña o puedes eh, intercambiar entre otros personajes
2: eh, sí no tú llevas siempre ahí eh, a la niña de esta niña de nueve años la protagonista hay un momento en el que llevas a otro personaje pero ya es tema de, de trama y spoiler
0: vale y luego el tema de tú lo, lo has definido como un sub, básicamente como un suburbio al horror en el que de, mm, con de... tintes de con... sí con bueno, tintes de aventura. Bueno, de aventura, de aventura sí. y no rol no bueno de rol no tiene nada aventura rollo aventura
2: interactiva rollo no sé este el to the moon", que es el ejemplo que más, más que siempre me a la cabeza.
0: por ejemplo el tema de la música que ya que habla de tu the, the moon la música es un protagonista fundamental en este juego, por ejemplo, también lo es, o en cambio, está un poquito relegado al segundo plano, y es más la acción y el suspense que está metido dentro de, del juego, tío. Sí.
2: El, digamos, el, el apartado sonoro es un protagonista bastante importante. No tiene ningún temazo así cantado, the Moon, pero por ejemplo, el tema, el tema principal es muy bueno. Es buenísimo. Eh, seguramente te quedes un rato, cuando pongas el menú, te quedes un rato escuchando la, la canción, porque es bastante, bastante buena. Y el tema del apartado sonoro, eh, la música hace mucho, ¿no? Porque cuando desde cuando está sonando a lo mejor una suave melodía a no está sonando nada o se están oyendo ruidos que aparecen de repente para indicarte, bueno, que algo va a pasar allí o que puede que venga un enemigo, el rojo, digamos que con eso sorprende. Eh, sorprende, utiliza mucho el, el factor sorpresa. Y el, eso, el, el sonido hace función función principal.
0: No, es que, por ejemplo, eh, me acuerdo de, bueno, la semana pasada, ¿no? Cuando estábamos hablando de en el DLC de, de Zinc, el tema de la música en la película y es lo que hablábamos, ¿no? En la, eh, la música, que era o no, da muchísima eh, ambientación a, un, a una película, a un juego. Hablamos de, de To The Moon y, y, bueno, la verdad es que te lo quería preguntar. Y luego el juego... ¿El tema de la historia tú lo ves para una segunda parte o lo ves más un esteragino solitario?
2: No, yo no... El, los finales... Los, creo que los he visto todos. Eh, son, son cerrados. Y si da a una segunda parte es eh, por algo nuevo que se inventa el creador. Pero vamos, yo no lo veo un juego para hacer secuelas. Uh
6: -huh.
0: Y por último... Eh... Tú, eh, el juego si lo rehicieran por ejemplo eh, antes estaba hablando a mana de, de Lizard y otro juego ahora mismo que no me acuerdo el nombre la cosa es que la empresa esta que ha hecho el remake de Lizard eh, ha hecho otro juego bueno, ha hecho más de un juego que lo que hace es un remake mejorando los gráficos el mismo juego pero mejorando los gráficos básicamente si pasara esto con este juego, ¿tú te lo comprarías? ¿Pagarías por él? ¿O piensas que no vale ya la pena? Básicamente ese sería cambiar los gráficos, ¿eh? Es decir, mejorarlo, hacerlos menos pixelados, más definidos. que lo que han hecho en, tanto en el ISA como en el otro que ahora no me acuerdo?
2: Pues... A mí me ha gustado mucho, yo me lo compraría. Pero... Pero por eso mismo, porque me ha me ha, me ha llegado bastante objetivamente no es un juego que como ya he dicho que destaje por los gráficos es más las herramientas de RPG que son muy muy limitadas y se nota eh, y no para no destaca por ello ni lo pretende y para digamos el apartado artístico tampoco te hacen falta eh, mucha mucha definición pero vamos, yo creo que creo que le sentaría de lujo. Si se hace, si se hace bien, si se hacen en condiciones, no se hace una, una cajada como normalmente estamos acostumbrados a que nos suelten en PlayStation 4. <ríe> yo creo que, o Playstation 3, yo creo que, que sin problema, vamos.
0: El otro juego que yo me refería era el Kevy el, el Story Plus. Era el otro juego que yo me refería. Eh, refería. Que es de la misma compañía de que ha hecho el remake de Isaac y que no sé si tiene otros proyectos, pero básicamente lo que hacéis, al menos conectado este con el Isaac, es coger los gráficos, mejorarlos, hacerlo más definido, y el juego básicamente es igual, cambia muy poco, es más, el K-Story es un juego gratuito y el plus, sí vale dinero, si sí cuesta dinero porque, bueno, lo ha hecho esta empresa que lo ha hecho es mejorar gráficamente, básicamente, ya sabes. Y yo por mi parte no tengo mucho más que decir.
4: ¿Qué pregunta? Yo, yo, yo diría, vamos, en lo, en lo poco que, tampoco tengo una gran experiencia en el juego, tengo un poquito nada más, pero diría que, eh, hay juegos que compras que tienen menos contenido de lo que te da IF. Tampoco es que EVE sea ninguna maravilla en sí, ¿no? De hecho, un gran aliciente que tienes que sea gratuito, ¿no? Pero, eh, un detalle que tiene, por ejemplo, es que no parece tanto un RPG Maker. Hay juegos que te encuentras por ahí que dices tú, a ver, eh, las metió en sí, cuatro gráficos y cu ya está. Que cutradas, sí, sí. Eh, en ese plan, cutre. If no es así. Es decir, if se sí. le nota que ha habido un trabajo en cada detalle y digamos que un poco ha reconvertido lo que es el motor del RPG Maker de un juego de rol a enseñarte otra cosa, que es algo, por ejemplo, que tu demon también hace. Y en ese paralelismo es por donde se parecen, ¿no? Eh, en lo que decía antes de los sustos eh, yo puedo decir que ya que ha hablado de ponine eh, yo estaba en la habitación de Alive y se le escuchaba chillar y incluso los vídeos ha tenido que bajar la voz suya en los chillidos porque se, es que llegaba a tope ¿no? Eh, claro porque es que el juego en los justos momentos necesarios pues digamos que pega el chillido ¿no? te saca el sonido todo junto, te lo pone para para que, para que te asustes ¿no? Sin embargo, al final ya, a lo que es la recta final, ya no te asusta tanto, porque ya le conoces y ya lo pillas por ahí, ¿no?
2: Sí. Eh, como tú has dicho, no es un destacable gráficamente, pero si miramos el, su contexto tecnológico, donde está hecho, eh, no llega a lo mejor a nivel de la maestría de, de To The Moon, que parece un juego ya que toca techo en el tema de RPG Maker, pero sí que es verdad que le saca prácticamente todo el juego a a la herramienta. Y también es verdad que a lo mejor te acabas acostumbrando y no te asusta tanto, pero sí que te sigue sorprendiendo a nivel de de acontecimientos, de trama, de guión. Y eso hasta el final, hasta el final del juego, más o menos. O sea, el, el juego sigue un ritmo, no hay... A lo mejor digas tú, hostia, es que en la mitad, coge, flojea. No, 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 para nada no para nada no tiene ningún ningún altibajo se mantiene en un nivel durante todo el juego
4: es sobre todo la tensión la tensión no la pierde la tensión no la pierde. <risa> eso seguro pero oh, ya los susto ya es otro, otra historia no porque te, es que en el principio es que te pilla vamos va va a hierro
2: pues
4: no sé algo más no por aquí ya está no eh, yo creo que ya ya, ya hemos terminado. Bueno, te, bueno, eso lo decimos ahora en las despedidas. En lo
3: ¿vale? del, el broche de oro, yo quiero comentar una cosilla.
4: Bueno, sí, bueno, Mara, venga, Prefiero
3: que... el tema de lo que voy a hablar, de la memoria y de el del cambio de juego. Sobre todo. Sí, no, 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 pero fuego.
4: eso, es, eso ahora en las despedidas lo decimos. Que, ah, pues no, que... eso lo queremos decir ahora en las despedidas.
3: Vale, eso solo quería hacer un comentario sobre eso,
4: pero bueno. Eh, bueno, pues entonces vamos a las despedidas, directamente.
3: Bye.
0: bueno pues, eh, ya después de lo de que se ha dicho sobre el juego, sobre ir, la verdad que se ve bastante interesante y que en Kilea, pues bueno, este es gratuito coño se puede jugar eh, ahora pues vamos a pasar a la despedida nuestro amigo Greikius ha tenido que ir tenía una cita y como al final entre problemas técnicos hemos empezado más tarde de lo que íbamos a empezar pues ha tenido que ir antes de tiempo así que nada yo soy ahora el nuevo moderador como siempre, el segundo y nada, desde eh, su parte pues nada, mmm, todo muy bien, que lo normalmente que dice, que es muy, muy guapo y todas esas cosas y nada, que las chavalas pues y que, y, y, la quieren y,
4: mucho. Que, y que no, y que no se gasta mucho dinero en Steam, está
0: No me voy a comprar esto, no me voy a comprar lo otro, no me voy a comprar el Ali, no, no.
4: No, 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 no le gusta el Assassin's Creed, pero sin embargo se ha reservado ya a Lunarity. Son sus cosas, vamos no.
0: Bueno, eh, vamos a empezar, a dar un poquito de descanso a, a Mar. Eh, Mara, empieza tú, la señorita primero, y ya que estabas hablando antes del tema de Wii U, y tomas agua así que coméntalo.
3: Anúncialo. Estoy contenta, anúncialo. estoy contenta porque se acaba de decir, vamos, a generar no una notición que Tobago Salud va a salir para Wii U y lo que sí es notición es que el mayor Mads va a tener un remake en la 3DS con una edición limitada increíble que necesito y demás que me tenga que matar gente y eso ¿No? y me despido
4: sí, bueno crear. comenta comenta lo de Memorias más allá del juego ah, que, bueno. que lo íbamos a contar pero bueno ya como tú es que tú deberías contarlo vamos es que
3: yo formo parte de sí. claro
0: bueno, bueno de... Memorias no, lo que te creo decir es Comenta memoria más allá del juego, detrás del juego e eh, Inserted Coin, que creo que más o menos... A bueno, bueno, no, los lo, lo otros dos
4: bien. ya los digo yo, no te preocupes. Eh, sí, no,
3: detrás del juego también quiero decir yo algo que... Por eso. Creo que también puedo. Claro, claro. <risa> bueno, primero, lo de memorias, bueno, ya se, se terminó, ya se vieron todos los vídeos. Bueno, ya, ¿habrí, ¿habrí, ¿habéis explicado ya lo que eran memorias en otro...? No, no,
6: no,
4: no es, que, es, que, es que tenía... Ah, tenía este, vale. Es que se nos olvidó la semana pasada y queríamos decirlo porque es que lo tenemos en el correo nos han avisado ah, y todo y claro y Ya, y... sí,
3: sí, sí, me dijeron que le contestasteis ahora. Claro. Ahora.
4: No, ahora no, es eh, sí. yo recibí tres semanas, el correo...
3: o lo que eh, fuera. Eh,
4: claro, sí, pero es que hace tres semanas fue el primer programa y esta semana se nos olvidó decirlo. Ya, y... pero
3: como el correo ese lo envió hace un millón de años, pero bueno, la cosa es que son unos vídeos que ha hecho Víctor Somoza. Eh, Víctor Sabrón en, en Twitter y bueno, cada vídeo pues distintas personalidades de la industria del videojuego, incluyendo a Mara Gilbert que está aquí hablando, wow, <ríe>
2: wow. la True pues de... Gamer, la tru Gamer, -Gamer,
5: -Gamer ¿no? Girls y
3: en cada, en cada vídeo pasa una pregunta en cual, plan ¿cuál es tu primer recuerdo en un videojuego? ¿cuál fue tu, tu mayor susto? ¿Cuándo, ¿la vez que más lloraste? y no es porque salga yo, obviamente, porque hay gente que sus opiniones me han encantado porque me han hecho reír, me han recordado cosas, me han emocionado. O sea, a la gente yo creo que le va a gustar porque resulta bastante interesante ver lo que han vivido durante todos sus años como jugando a videojuegos y también ver cómo coinciden muchas cosas. Por ejemplo, muchas cosas de Resident Evil 2 en cuestión de sustos o Silent Hill hemos repetido, ¿eh? porque era una cosa que tenemos todos. Y para mí los Resident Evil 2, por ejemplo, el susto de los brazos que te salía por la ventana ese es mítico. No uh -huh. sé si alguien más repetía, dentro de alguien decía algo del perro. Hay de todo, ¿no? Pero, algunos seguro que, que, coinciden con lo que dice la gente en los vídeos y, no sé, te da una cosilla de, como que te comprende esa persona. Y es divertido de ver. Y eso hay gente conocida de, o gente como Fukui, que hace videojuegos también en youtubers, y Hay gente como el Eulogio, que también, bastante conocido, aunque sea por la, la Batamanta. Uh -huh. O, bueno, Claudio Serrano, ¿eh? que es el doblador de Christian Bale, de Batman. Entonces, merece, merece la pena verlo. Y bueno, ahora en la Game Week, de hecho, grabó como una especie de epílogo, uno, un programa más especial para terminar. En plan, se le ocurrió de repente, estábamos juntos y era, ¿por qué no grabo un vídeo haciendo esto? Y fue como, oye, pues molaría. Y volvió a grabar a unos cuantos que ya salimos, en plan, una anécdota aleatoria, de lo, lo que tú quieras. Y pilló a gente también que no había cogido. Y la verdad es que está muy bien, de verdad que lo recomiendo, es en YouTube, son todos los capítulos y son memorias más allá del, del juego.
2: Normalmente, normalmente a Claudio Serrano se le conoce por el doblaje de Batman y siempre se le encasea ahí, pero es que lo que no sabe es que hay muchos que lo reconocemos antes, primero aún, por el doblaje de, de Dean Winchester en la serie Supernatural.
3: ¿Ah, sí? ¿Doblaba Dean? Sí. ah sí. no lo no sabía, yo. ¿La visto con... no la he visto una serie que haya visto con una ciudad, pero. Sí que he visto capítulos sueltos bastante porque a amigas le gustaban, y no sé si que lo pide en inglés, pero no lo recordaba, no lo asociaba con él. De hecho, en el, en el último pro programa este que ha grabado de la Week, porque a Víctor le gusta mucho grabar, que la persona no mire a la cámara, sino que mire a otra persona. Entonces, para grabar esto, nos acercamos Víctor y yo a Claudio, y le dijo, cuéntale a Mara la anécdota que tú quieras. Y decir que Claudio Serrano, cuando veáis ese vídeo, el nuevo, el epílogo, pensás que Claudio Serrano me lo estaba contando a mí, y era como, la voz de Batman, me, me está mirando a mí a los ojos me está contando a mí, era como, qué guay me voy a explotar de vergüenza y de emoción y de todo.
5: ¿no? Y es este, no, claro,
2: la, la vez esa que lo vimos en el en, en el, el Fan, en el fan Series, eh, dijisteis lo de lo de Batman, pero es que yo no caí en eso al principio, y hostia, es que es ningún Winchester mío lo tengo aquí. La... <risa> sí, sí, Winchester. claro. Qué
3: guay. así pues, Yo os recomiendo que lo veáis y seguro que alguna sonrisilla va a sacar los vídeos de memorias. Son 15 minutos cada uno, me parece. Fueron saliendo cada semana y, bueno, ahí los tenéis todos.
0: Y luego detrás de del juego de Inserter Coin, no sé cuál me has dicho más.
3: Yo, detrás del juego, la parte que me toca, que de hecho ya está disponible en YouTube porque ya fue la presentación en Barcelona, es que yo soy una de las personas que lo va a traducir al inglés. Entonces, y salgo en los créditos. Por eso es más difícil. ¡Yo!
0: Como te gusta?
3: Yo, no he, hecho, no he hecho nada del de documental, han de un trabajazo que han hecho Marina Mores de Blissy y Xavier Pou, eh, Xavi, no, sé, no me acuerdo bien del, del correo del, creo que es xpou o algo así me parece el Xpk. Twitter, y se han currado durante un año, eh, grabará muchísima gente de desarrollo de videojuegos, periodistas... Sí, gente del mundillo, y le ha quedado algo bastante interesante, es una es pues una hora y media, me parece.
5: Sí, una hora y bueno, este so minutos por
3: ahí. bueno, lo estamos pasando, titulando al inglés, y yo sé que yo, sal yo salgo a los créditos más Y los... <risa> sí, sí. formo parte de, de alguna manera, de esa cosa que me parece muy grande lo que han hecho. Fue como un proyecto de, de fin de carrera, me parece que fin de carrera. Y mira, porque le ha salido.
0: ¿Cómo te gusta chupar cámaras? No, pueda. No, cámara
3: <risa> son, son simplemente son algo, sale mi nombre sí, Augusto, sí, ¿eh? claro, sí, sí, de sí, Mara
2: López digo.
0: González Mara López Mara bueno, eh... vale, López González Mar, ya que tú has hablado, venga, dale vale, pues yo voy a ser
2: cabezota y a pesar de la presión de las críticas del público, voy a hablar de cine <risa> estás corriendo o cerrar el Skype eh, la semana pasada fue la fiesta del cine y yo fui eh, pensando en ir a ver. Eh, aprovechando el descuento del precio, pens pensando en ir a ver la del. La del juez del Robert Downey Jr. Pero era. no coincidía en las sesiones con mi horario de disponibilidad, así que terminé en Boyhood. Boyhood, que es una película, un drama, de. que va de una. de una familia, de una madre con sus dos hijos. Lo, el dato curioso de la película es que. Eh, es, está, ha sido rodada a lo largo de 12 años, pero eh, solo en 39 días de rodaje. O sea, son los mismos actores desde que eran chicos hasta que son mayores. Y es, eh, bueno, y se ha llevado varios premios y me ha gustado muchísimo porque es algo muy diferente. Es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Se nota ese, ese toque eh, indie y el hecho de ir viendo... Eh, crecer los actores en la propia pantalla en instante es, es algo muy, muy curioso que ayuda a, a la, a la, digamos a la conex a esa conexión emocional ¿no? entre el, el protagonista y el, y la, y el público y el, el que lo está viendo, a empatizar con, lo, con los personajes y encima es, es más larga, son dos horas y 45 minutos o algo así y la verdad es que la, el, me, me, ha, me ha sorprendido muchísimo ha sido uno, para mí uno de los tapados del año que no esperaba para nada así que yo eh, la recomiendo que la veáis cuando cuando podáis sí, os sí gusta el gana. cine y sí. pues te va a gustar mucho Mara seguro me parece
3: muy es original lo de que o sean años reales no lo que ha tardado la película en hacerse para que los actores hayan crecido y demás
2: sí y el, es, es, es digamos es que es tan natural que no parece un guión, es que parece que, no sé, un vídeo de personas que estás viendo tú, que están, que están viviendo, eso es lo que le hace tan auténtico.
4: hoy eh, Araf, que está pre que hoy, estoy preguntando hoy. por aquí. Hay que decir una cosa, por ejemplo, en la película está eh, Patricia Arquette, y cuando empezó la película todavía no estaba, estaba haciendo medium o estaba empezando a hacer medium. Y, oh, entonces sí. imaginaos <ríe> todo el tiempo que ha pasado hasta... Uh, hasta que ahora que ha salido la película, ¿no? pues sí. ese es el detalle, ¿no? Ya, ya os podéis imaginar por dónde andamos por la película. Yeah. Yo, yo también la recomendaría, aunque no la he visto, ¿sí, tú? Que... <risa> No, 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 es de la que me dan buen feeling, ¿sabes? Hay unas cuantas por ahí que siempre me dan buen feeling, pues.
0: Bueno, Mar, ¿eh, ¿algo más? Eh, hasta la próxima, a ver
2: si. Menos mal que hemos tenido, bueno, hemos tenido unos pequeños problemillas, pero menos mal que no ha sido nada, nada grave. Así que a ver si en la próxima podemos estar todos, lo que le incluido, que se nos ha escapado. Eh, ala, hasta la semana que viene.
0: Bueno, Lucas, está toca.
4: Ya, ya para acabar, no mhm uh -huh. Eh, tengo que decir que le tengo que pedir perdón a David, eh, de memoria, de memoria, más allá del videojuego, ¿era así, Mara? Que no, ahora se me ha ido la olla. ¿Te
5: refieres al que ha hecho el. Sí. Los Víctor, Víctor Víctor, Ramón,
4: ¿tú? eso, sí, esto se me ha ido la olla otra vez. Que es que eh, no es que me ha, lo he estado buscando ahora mismo eh, mientras estabais hablando y nuestro sistema de recibir correos nos avisó el 20 de octubre, aunque él envió el correo el 14 de abril, ¿sabes? pero digo yo, vale, es decir, ahí ha pasado algo raro y lo tendré que buscar, así que pido perdón ya que me toca. Y por mi parte no digo nada más porque bastantes problemas hemos tenido para grabar hoy que no se van a notar o eso espero. Bastantes problemas tengo yo para manejarme últimamente con mi ordenador, porque estoy teniendo muchos problemas, así que ya veremos cómo se departa el futuro, ¿no? Y cómo, cómo grabamos. Y lo que sí está muy bien es que Mara otra vez está aquí, eh, y muchas. No, había muchas ganas de grabar contigo. Bravo. Oh. Hombre. Qué guay, es que esto... gracias. Yo también tengo y
3: muchas a... ganas de grabar con vosotros.
4: Y a ver si arreglamos todos los problemas que hay para grabar. <risa> Pues que vaya tela.
3: A ver si mi ordenador no me trolea el límite de insospechado, ya que no me vaya Gmail ni YouTube. Que no tiene que ver, ver, pero que no vaya YouTube también es raro.
4: Necesito... Hombre, nada que ver, nada que ver. Seguro tiene mucho que ver, pero vamos, que haya pasado algo muy raro. y Vamos a ver si lo solucionamos. Y nada más. Esperemos que os haya gustado. Y, las, y bueno, pues como canción final os digo que la canción va a ser de Jeremy Soul, un... Músico que le gusta mucho a Arac, Que Y vamos a coger la, la obertura de Prey, que es ese videojuego Que esta semana, como Bien sabe Corma, han cancelado Oficialmente oh. El, el Prey 2 oh. Prey 2, 2, ese juego que no tiene nada que ver Con Prey 1, por lo que se había visto Pero bueno eh, Vamos a poner la abertura del primero eh, Un juego que hemos jugado Arak y yo Por lo menos, vamos, no sé si lo habéis jugado Los demás, pero Recomendamos mucho y nada, pues con la, el, el principio de Prey, pues dejamos ya este programa. Espero que os haya gustado y adiós.
0: Pero vamos, <risa> yo no me he despedido, ¿eh?
4: Ah, no te has despedido, pero te lo he dicho al principio. Te hizo, al, al, yo acabo, ¿no? Pues ya está. Venga, ya, no te Por cierto, ahora
2: bueno. que te toca a ti, que se me ha olvidado comentarlo la semana que viene, sí. o oh, no, este viernes, al cine, tío, a ver interés teral.
0: Yo sé que a ti te gusta la película del espacio, y hablando sí, de, de directores película, buenos. Esa película de mucha me... gana. Además, como seguramente vaya, bueno, seguramente me voy a Sevilla, tengo un plaño allí, pues no sé si la veré allí con mis amigos, que en teoría sería el plan, pasa que no sé cómo, cómo vamos. Es una película que quiero ver, porque le están dando buenas críticas, no están mal las críticas que están dando. Bueno, eh, yo por mi parte, eh, la canción final ya la ha dicho Lucas eh, Jamie es, no es no solo es músico es compositor y eh, ahora mismo es de los mejores compositores de, en bandas sonoras de videojuegos que se está ha hecho sobre todo muchas bandas bandas sonoras banda sonora de videojuegos eh, por ejemplo con Rally ha trabajado en Dark World War eh, el que ha dicho Lucas en Prey que tiene una gran banda sonora Duke Nukem Forever también tiene algo suyo eh, el antecesor de Supreme Commander, por ejemplo también, que ahora no sé el nombre, y lo tengo en la punta de la lengua. Es decir, es un compositor muy importante. eh, Coño, eh, el del Scroll, tanto el último, el tan famoso Skyrim que tanta polvareda ha sacado, eh, es suya. Eh. La música es un, un enorme compositor. Yo os recomiendo escuchar cosas suyas, obras suyas, porque es un, es magnífico. ¿no? La verdad es que como músico y como, como compositor sobre todo, como músico me callo, pero como compositor es muy, es muy grande. No, nada, yo como deciros, pues... Lo dijo la vez estoy terminando la séptima temporada. Voy por la mitad de la séptima temporada de Futurama. Sinceramente, me está encantando. Creo que está, para mi gusto, reventando las anteriores temporadas de Futurama. Son enormes. ayer me ve un capítulo que era tres historias en plan de la vida salvaje pero con los personajes de Futurama y era era increíble me, me reí muchísimo era muy divertido estaba muy bien y la verdad es que lo, lo recomiendo la séptima temporada la pues también y por otro lado tengo ahí eh, a ver si cuando termine ya Futurama pues empezaré los cómics tra eh, de Transforme de los clásicos que me los pillé no, no. Tramorfer no Transforme que me los lo compré en el Hammer Bundle <coughs> Su página web, que también venden cómics y libros, os recomiendo que no os vayáis por los juegos, sino también por los libros, los cómics que, que venden, a muy buen precio, y la verdad es que hay cosas muy interesantes. Hace, a mediados de verano creo que fue, por ejemplo, que a Mara le gusta mucho, eh, los cómics de Doctor Who, ¿no? Salieron, no sé si todos, pero muchísimos, y no sé, de, de mucho superhéroe, eh, de Sandman, por ejemplo, creo que salió alguno. La, es muy curioso, que le gusten la lectura y los cómics, Sí, en inglés todo, pero yo se lo recomiendo, así que nada, os, eh, os espero aquí con todos y hasta la semana que viene y nada, hasta luego.
4: Ahora que estás muy solo.
1: <risa> Te has dado cuenta tú también, ¿no?
4: Por cierto, toma Guasalón
3: en Wii U.
1: <coughs> LOL. ¿En lo serio? De,
3: lo acabo de decir, sí, sí, sí. la acabo de decir, lo derayarás vale. más. Y toma Guasalón en Wii U. ¡Yujú! Yo puedo jugarlo en todas las consolas. Pues... Me pasé el... The Monas. ¿El qué?
1: ¿Perdón? Me lo he pasado yo también. Me lo he pasado
3: ¿Y qué, qué tal ¿Te ha, te ha
1: gustado? A mí me gustó muchísimo. Además, hice un análisis por Telegram, buenísimo. Pues. Pues tiene unos gráficos muy bonitos, muy bonitos, así con muchos colorines, así muy muy, muy vistosos, muy, 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 muy no sé cómo decirte. Y la verdad es que el diseño, pues, oye, muy chulo. Parece un tío muy, muy fiero. Pues en cuanto a posibilidades, puedes hacer pues, Con muchísimas cosas. Puedes andar, puedes andar. Está muy bien. Puedes, puedes mirar, puedes mirar. La verdad es que el mirado es, es, es increíble. Y puede, puedes tocar, puedes tocar, también puedes tocar. Como cuando te vas a un bar y puedes andar por ahí por el bar y puedes mirar y a veces te dejan tocar. También depende de, de cómo sea, muchacha. ¿no? Eh, también puedes hablar. ...y estás hablando y, 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 tú, y tú notas como que, que te escucha, ¿no? Hay una muchacha que, que está muy bien... ...que tú notas como te, como te escucha y como le interesas... ...no tiene nada que ver que pierda la virginidad de 50 euros el mismo día... ...no tiene nada que ver... ...la muchacha puede ser prostituta pero tú notas como que... ...como que tú le hablas y que ella te mira y que, y que te crees que le interesa ¿no? Es, es algo maravilloso... ...la verdad es que el juego tiene una profundidad... ...porque la prostituta, pues de profundidad va a sobrar... ...y, y no sé... Sí. La verdad es que es muy bonito este juego, es precioso, las personas hablan y los otros escuchan y unos matices, unos matices, que, ¿qué te diría yo de los matices? No sé, no sé, juegazo, eh, goti.
2: ¿Y se puede jugar también? Es una duda así que yo tengo existencial que siempre me pregunto antes de comprobar si me, puedo, me va a gustar un juego, ¿no? ¿Se puede jugar?
1: Hombre, jugar, jugar... Tampoco en un juego es tan importante. La verdad es que eso de jugar tampoco es tan importante. Cuando te, ofrecen, cuando te ofrecen mirar, mirar y poder mirar, y tú mirar y ver y mirar, y ver cómo te miran y mirar, la verdad es que jugar, jugar, tampoco es tan importante. Lo importante es lo que te ofrece, y si te ofrece mirar, pues la verdad es que tampoco es tan importante. No, no es algo primordial, también puedes tocarte, puedes tú estar mirando y puedes tocarte, puedes hacer cosas oscuras... ...en la oscuridad de tu habitación... ...y claro, no es tan importante eso de jugar... ...porque la verdad es que... ...¿quién quiere jugar hoy en día? Si hoy en día está todo... ...está todo automatizado... ...está todo... ...hasta los coches están aparcan solos... ...¿para qué, ¿para qué quiere jugar? Si, si es tostería, si es para atrás... ...eso sí es para atrás... ...eso es la prehistoria... ...cuando Lucas jugaba... ...cuando... ...cuando aún estaba la última... ...pues eso es la prehistoria... ...eso... ...¿para, ¿para qué quiere jugar? ¿Estos, estos chiquillos... A ver muchachos... ...muchachos, a ver, ...a las cinemáticas... Las cinemáticas son el futuro. Son el futuro. A ver, tú no ves ahora esto... ...que cada vez que hablan... Lo ...que es lo que dicen... ...que es lo que te enseñan... ...que es lo que te venden. Tú no lo ves ahora. Lo que te venden ahora son las cinemáticas. Compartir, compartir... ...TV, TV, compartir... ...es el futuro. Tú lo no ves a los niños ratas. Los niños ratas. ¿Sabes lo que te estoy hablando? Los niños ratas. Los niños ratas, mira, como... ...por ejemplo, Javi. Javi no pierde el tiempo jugando a juegos. Javi... Lo que hace es que se los pasa por YouTube. Se los pasa por YouTube. Y si le pones una tía, mejor. Si le pones una tía, una youtuber de esas, mejor. Él se lo pasa por YouTube. No tiene que estar perdiendo tiempo. Se puede tocar, que es lo más importante. Tocarse es lo más importante. Hace que el flujo sanguíneo suba, baje y de to y vaya fluido. Tú estás más feliz. Sé que estos chiquillos... ¿Y si no te enteras del argumento. Si no te enteras de algo esto, no pasa nada. No pasa nada. Tú vas a Wikipedia, te lo copias, te lo miras y lo dejas ni que lado esto de jugar jugar estés atrasados. no no, no estés al día tanto iphone tanto tanto tablet tanto para na, pa nada para nada para luego a la mínima poniendo excusas poniendo pegas y que no estoy contento con nada si eso es futuro chaval si eso es futuro Madre mía.